2: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zur Episode-Folge Nummer 17. Heute natürlich wieder da der Lukas Markmeier, mein Co-Host. Hallo Lukas. Hallo. Hallo. Und die wunderbare Julia Huning. Hallo Julia. Hallo. Na, wie geht's heute? Alles gut?
3: Ja, alles supi.
2: Alles supi. Das Witzige ist immer, die Gäste sind am Anfang immer ein bisschen nervös und wissen nicht genau, was wir auf sie zukommen, weil wir auch nichts großartig erzählen. Wir jetzt stellen die Fragen nicht vorher, die wissen wirklich nicht, was kommt. Und dann ähm, gucken wir mal, wo die Reise heute hingeht, oder Julia?
3: Ja, mal schauen. Ich bin echt gespannt, was für Fragen kommen und äh, wie das so wird heute.
2: Okay, cool. Ähm,
1: wo wir gerade bei Natalie waren und deinem Spitznamen, darf ich den in der Folge droppen?
2: <lacht> du kannst alles droppen, was du willst, aber... Okay. Äh, <lacht> Ja, wir müssen gerade schon lachen, weil es anatomisch damit nichts zu tun hat. Wer weiß. Mal, wer, wer, wer weiß, yeah. Lukas ist ganz nervös, der hat gerade den Spitznamen von Natalie für mich. Nicht nur ja, einen, ja, drei in der hab, Ich habe ja ganz viele Spitznamen. Ja, mal raus.
1: Sorry Leute, aufgrund von Nathalies Anweisung musste ich Juwis Spitznamen leider rauspiepen. Es war in mir, glaube ich. Also das war das Schlimmste. Ja, ja. Die anderen beiden, die lohnt sich nicht zu erwähnen. Boots. Kopf war, glaube ich, auch dabei. Pusa,
2: also alles, also alles so nette Sachen. Ähm, aber wir sind ja noch dran, dass Natalie äh, auch irgendwann mal Gast, Gästin wird. Äh, und dann willst du das nochmal mit den, mit den Kursenamen genauer erläutern. Ähm, aber zurück zu dir, Julia, sorry. <lacht> Kleiner Schwenk. Erzähl uns mal ein bisschen von, von dir, wer du bist, was du machst, wie alt du bist, alles, was du mal so für die, von dir aus ähm, droppen möchtest, was du über dich erzählen möchtest. Hau mal raus.
3: Ja, also ich bin Julia, 24, in einem Monat 25 und äh, ich arbeite als Steuerfachangestellte. Also ich mache Jahresabschlüsse, Buchhaltung, Steuererklärung für Unternehmen und Einzelpersonen. Ähm, ich mache Powerlifting schon seit ein paar Jahren, ähm, Wettkämpfe seit 2018. Ich hatte vor ziemlich genau drei Jahren meinen ersten Wettkampf. Äh, nebenbei arbeite ich noch als Kellnerin. Genau, das
1: ist so, das ist, was ich mache. Cool. Und Powerlifting insgesamt wie lange? Also Wettkämpfe seit drei Jahren?
3: Also mit dem Training habe ich bestimmt schon vor vier, fünf Jahren angefangen, aber noch nicht so durchgängig. Es war auch mehr in Richtung Powerbuilding, kann man es nennen, also vielen auch Bodybuilding. Ähm, ja, aber wirklich orientiert Powerlifting seit dreieinhalb Jahren, würde ich sagen.
2: Mhm. Kannst, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erklären, was Powerlifting überhaupt ist? Also wir hatten ja noch über Powerlifting, haben wir immer so ein bisschen am Rand gesprochen, ja. beziehungsweise Kraft-Dreikampf, erklärst du mal.
3: Ja genau, Powerlifting ist halt der englische Ausdruck. In Deutschland heißt es auch Kraft-Dreikampf, weil es drei Übungen sind. Die erste Übung Kniebeugen, die zweite Übung Bankdrücken und die dritte Übung sind, äh, ist Kreuzheben. Und genau, in diesen drei Disziplinen hat man drei Versuche. Und in jedem Versuch muss man sich steigern oder beim selben Gewicht bleiben, wenn man es nicht geschafft hat beim vorherigen Versuch. Man darf nicht wieder runtergehen mit dem Gewicht. Und am Ende werden die Einzelleistungen zusammengezählt und das ergibt das total. Und daran wird, dann, wird man dann gemessen in den verschiedenen Gewichtsklassen, die es gibt. Und verschiedene Altersklassen gibt es auch noch. Ich war jetzt immer bei den Junioren gestartet, U23 ist das. Jetzt wegen Corona hatten wir keine Wettkämpfe lange. Und dieses Jahr wäre dann mein erstes Jahr bei den Aktiven.
2: Okay, und Aktive ist dann quasi ähm, volljährig ab 24, richtig? Genau. Ab 24 Jahren. Da bist du ja quasi, du hast noch ein Jahr, glaube ich, nee, Lukas? ich bin auch aktiv jetzt. Ach, du bist ja auch aktiv. Ich bin auch mein erstes Jahr. Auch, also, okay, dann. Spielen die beiden jetzt in der Erwachsenenliga. Mal gucken. Ähm, wird's dies, äh, ich glaube, der nächste Wettkampf ist in Ankom, ne? Genau,
3: in zwei Wochen müsste das sein. Am 24.
2: Ja. Ja. Landesmeisterschaft. Am Niedersachsen-Meisterschaft und dann quasi im äh, Kraft-3-Kampf in Ankom. Ähm, wer sich das mal anschauen möchte, ist auf jeden Fall ein Highlight. Genau. Also viel, neben vielen starken Menschen äh, in allen möglichen Altersklassen. Kann man auch ein paar Ballonseide-Trainingsanzüge noch bewundern? Und das meine ich mit vollstem Respekt. Also, ich hätte nämlich auch gerne noch einen. Aber lass noch mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie bist du denn eigentlich im Warehouse Gym gelandet, Julia?
3: Ja, also, ich war schon in mehreren Fitnessstudios angemeldet. Als meine Reise begann im FitX in Osnabrück, da habe ich mit 17 angefangen zu trainieren. Und dann bin ich durch verschiedene Kontakte ins McFit gekommen. Verschiedene ähm,
1: Kontakte also.
3: Ja, also mein, sich an. Ja, mein äh, Vater hat da lange schon trainiert Ach so. und ein Freund von mir damals. Äh, und dann habe ich mir gedacht, ja, wechsle ich da hin. Ähm, ja, und ähm, da habe ich dann verschiedene Leute kennengelernt, die äh, auch Powerlifting machen, aber mehr so hobbymäßig. Die haben nie Wettkämpfe gemacht und so, äh, sondern das ist immer nur hobbymäßig im Gym betrieben. Ähm, und dort habe ich dann einen Kumpel von mir kennengelernt, Fabian heißt er, mit dem habe ich auch studiert. Äh, und der hat mir halt verschiedene Pläne gezeigt, ähm, die es auf freiem Internet gibt. Ähm, ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch Wendler, das ist so ein Programm, das ist halt sehr gängig oder PH3 heißt das. Ja. Ähm, genau, damit habe ich dann angefangen und irgendwann habe ich mir gedacht, hm, ich habe halt Lust Wettkämpfe zu machen in dem Bereich. Ähm, und dann habe ich ähm, dem NGV geschrieben oder dem bvdk ich weiß es nicht mehr und gefragt wo ist denn der nächste verein in dem man sich anmelden könnte
0: mhm.
3: ähm, und dann wird mir gesagt ja ankommen wäre halt in der nähe äh, und dann habe ich halt dem trainer geschrieben valerie und ähm, er hat dann gesagt ja ich soll mal vorbeikommen zum training ja und dann bin ich da zum probetraining vorbeigekommen und da habe ich dann arthur kennengelernt ähm, und ja, er meinte so, ja, ich komme auch aus Osnabrück, ich bin im Warehouse-Gym angemeldet. Das ist halt ein cooles Gym, da kann man gut Powerlifting und sowas machen, weil im McFit sind halt die Möglichkeiten begrenzt gewesen, äh, um kraft Kampf zu trainieren. Ähm, ja, genau. Und dann war ich hier zum Probetraining. Da habe ich halt ein paar Leute schon kennengelernt. Äh, und es hat mir echt super gut gefallen. Und dann bin ich vor drei Jahren, glaube ich, äh, hier hingewechselt dann von
2: McFit. Wie die Zeit vergeht, ne? Ja, krass. Drei Jahre schon. Wahnsinn. Ist heftig. Mega. Ja, aber es ist cool, aber es ist schon, also nochmal, also es ist ja gerade so ein, so, ein, so ein kleiner Trend, finde ich, äh, äh, dass junge Frauen in den kraft gehen, also ich glaube vor ein paar Jahren war es noch sehr ungewöhnlich, äh, dass, dass junge Mädels im kraft sind oder Mädels generell im Kraft-Dreikampf beim Powerlifting, oder? Kurz KDK. <lacht> KDK, aber das ist schon äh, so ein bisschen Trend, ne? also gut, es ändert sich natürlich auch immer in der Fitnessbranche. Also, Zero Size ist sexy. Jetzt ist halt strong sexy und fit ist halt sexy. Äh, und dementsprechend trauen sich da vielleicht mehr Frauen an die Gewichte ran, ja. als aus der Cardio-Einheit äh, und dann an die Gewichte ran. Ähm, das finde ich halt schon ganz coolen Trend. Aber das merkt man schon halt auch an, alleine an dem Instagram, äh, dass man viel viel mehr Frauen sieht, die schwere Gewichte bewegen. Ob es jetzt bei Strongman-Sachen sind oder äh, im Kraft-Dreikampf-Bereich oder so, dass viel mehr Frauen sich an die Langhandel trauen und, und, und schwere Deadlifts, schwere Kniebeugen machen. Das ist schon cool. Das ist auf jeden Fall schon eine ganz, ganz, ganz ähm, meiner Meinung nach, eine coole Entwicklung aus dem Cardio-Bereich raus und dann einfach mal an die Gewichte ran. Ja. Was hat dich dazu bewogen? Einfach, du hast die Leute dann im, im, im Fitti gesehen und hast gesagt, boah, das will ich auch machen oder… Also
3: ich habe halt ähm, vorher Fußball gespielt und dann, als ich im Fitnessstudio angefangen habe, halt viel Cardio auch gemacht und halt Maschinen und so, wie man halt anfängt.
0: Mhm. Ähm,
3: und dann habe ich mich langsam halt immer dran getraut, ähm, auch die Grundübungen sowas zu machen. Und es hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht, als äh, an Maschinen zu trainieren. Und äh, ja, ich hab, war damals auch auf Instagram schon ein bisschen aktiv und habe dann verschiedene Powerlifterinnen auch gesehen. Äh, damals war das äh, Julia äh, Kunzner die sehr aktiv auch auf YouTube und sowas war. Ich habe mir gerne ihre Videos angeschaut. Mhm. Ähm, ja, und das war halt so für mich so, ja, das finde ich besser, das möchte ich machen. Äh, und so bin ich dann halt so reingerutscht. Und lustigerweise wollte ich mich da auch in einen Verein anmelden, um halt mehr Frauen kennenzulernen, die das auch machen. Und dann komme ich da im Verein an, so frage so, ja, trainieren ja auch ein paar Frauen. Nee, du bist die erste Frau seit 30 Jahren, die hier ist und da äh, mitmacht. Ich sage so, ja, okay.
2: Ja gut, aber äh, dann sieht man ja, aber mittlerweile bist du ja nicht mehr die einzige Frau, die da dann äh, bei den Wettkämpfen, habe ich in ja auch schon zwei, drei Frauen gesehen, glaube ich, ne? Ja genau, also Evelyn ähm, ist auch zu uns gestoßen,
3: die hat sich äh, ja auch dann angemeldet, sie ist halt hier im bearhouse auf mich zugekommen, sie hat hier Probetraining gemacht und meinte dann auch, ja, sie möchte äh, sich gern anmelden im Verein und sowas und es ist halt ganz cool, weil dann sieht man ja auch so, Instagram und sowas hilft dann auch anderen Menschen sich, ja, an sowas äh, ranzutrauen mhm. und halt Leute kennenzulernen, die das machen. Vielleicht hätte sie es halt alleine nicht gemacht, wäre ich nicht da gewesen, weil, wie gesagt, in einem Verein, wo halt nur Männer dann sind, vielleicht trauen sich halt manche Frauen nicht. Genau, Das, auch sie das ist kann schon,
2: glaube ich, eine Hürde sein. Ne? Ich meine, wenn man im Ankommen in den Trainingsraum kommt, <lacht> da muss man sich natürlich auch auf Frau erstmal trauen, wenn man da so ein paar äh, Ochsen sieht, die da ähm, schwer am Ballern sind und so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass du sagst, okay, ähm, da muss man erstmal seinen Mut so zusammennehmen und sagen, äh, nee, zwischen euch will ich jetzt aber auch trainieren. Ja, genau. Ähm, da müssen wir ab und zu mal ein paar Scheiben runternehmen, aber nächstes dort habe ich halt Bock, hier mit euch zu trainieren. Denke ich mal, ne? Ja. ja. Sind da jetzt, aber mittlerweile sind es sind 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 schon ein paar mehr Frauen jetzt in der Ankunft, oder?
3: Ähm,
2: oder wie ja, sind, se wir sehen das jetzt auf dem auf den nächsten Wettkampf.
3: Wir waren jetzt in Ankunft zu dritt. Ähm, aber mittlerweile haben sich schon Freundinnen von anderen Athleten ähm, bei uns aus dem Verein angemeldet. Also wir sind mittlerweile vielleicht ein paar mehr. Aber es waren lange auch keine Wettkämpfe. Deswegen weiß ich auch nicht, wer jetzt ak noch aktiv dabei ist und wer nicht. Das werden
2: also, ich, also ich würde
1: jetzt mal tippen, wir haben jetzt so fünf bis sechs oder ja. so, Frauen, die aktiv KDK machen mhm. oder zumindest im Ankommerverein angemeldet sind. Mhm. Wenn du jetzt mal zurückschaust, Arthur sagt oder Valerie, Julia war die erste seit 30 Jahren. Das ist eine krasse Entwicklung innerhalb von ein bis zwei Jahren.
2: Ich sage ja das, also das, das, gefühlt ist ja der Trend, also ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen, müsste man vielleicht den Verband mal anschreiben oder in Niedersachsen, die können könnte ja dann ganz, ganz genau sagen, wie viele Leute in Vereinen angemeldet sind, wie viele Frauen, welche Altersklassen etc. Da wird ja immer dann immer über die Stadtsportbunde oder die Landesverbände ja Statistiken geführt. Ähm, aber der Trend, den ich ja gerade meinte, der ist ja für mich gefühlt, wie du schon mal gesagt äh, Julia, das ist für mich halt gefühlt Insta- Etc., dass du halt immer mehr Frauen siehst, die dann halt in Action sind und so. Ja. Aber das, so ist die Steigerung, klar. Ja klar. Wenn du sagst, 30 Jahre niemand und dann in zwei Jahren oder drei Jahren, dann haben wir schon vier, fünf, sechs. Ich sehe es zum Beispiel hier bei unseren Strongman-Dingern, die wir sonntags machen, da ist der, das Gros der, der Leute, die mitmachen, sind Frauen. Also wir haben mehr Frauen bei den, bei den Strongman-Sachen als, als Männer so. und das ist schon, ist schon cool. Dass man wirklich sagt, nee, ich traue mich da dran und äh, ich will das auch. Und auf der anderen Seite muss es natürlich auch, ähm, auch ein bisschen gepusht werden von den Männern. Weißt du, Julia? Also ich finde es dann halt, weißt du, wenn du so irgendwelchen Affen hast, äh, nee, das ist nichts für dich, äh, Hasi. So Oder nee, klar, ja. komm ran hier an die Gewichte, ausprobieren. Klar, müssen wir ein bisschen mit weniger Gewicht arbeiten. Aber äh, das muss ja auch ein bisschen dann halt von der Gegenseite kommen und sagen: Komm, ich nehme dich mal ein bisschen an die Hand und ich äh, helfe dir ein bisschen mit der Technik und 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 kannst dich hier ruhig trauen. Äh, die sehen alle nur äh, so böse aus, die wollen aber eigentlich alle nur spielen. Ja. Denke ich mal, weiß ich nicht. Also kann ich mir aber gut vorstellen, ähm, dass von Männerseite da auch ein bisschen mehr kommen kann. Wir im Gym tun immer unser, unser Bestes, äh, 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 Gleichberechtigung ganz nach vorne zu stellen und äh, alle an die Gewichte zu lassen.
3: Ja, also ich habe mich auch immer wohl gefühlt, als ich nur mit den Jungs zu Wettkämpfen gefahren bin ja. und so. Also es war überhaupt kein Problem und die haben sich auch super immer um mich gekümmert. Also von daher...
2: Das ist doch cool. Aber genauso ist es ja, glaube ich. Ne? Und wenn man dann nicht so eine abwehrende Haltung hat, ähm, wenn man so in einer Männergruppe ist und da ist jetzt ein Mädel dabei die kommt jetzt mit zu den Wettkämpfen, könnte auch ja auch anders leihen. Das ist ja. dann einfach... Äh, nee, haben wir gar keinen Bock drauf. Ja. Das wäre vielleicht dann auch nochmal so ein Thema dann eventuell. Ja.
1: Gehen wir nochmal zurück <lacht> zu den ersten Wettkämpfen von dir. Du hast den ersten Wettkampf vor drei Jahren gemacht. Was war das für ein Wettkampf?
3: Also vor drei Jahren, das war eine Landesmeisterschaft im Kreuzheben. Ähm, genau, da bin ich dann halt nach, ich glaube, drei Monaten im Verein dann dahin gefahren mit den Jungs. Es war damals in Lüchow-Dannenberg. Ähm, ja, es lief halt echt ganz in Ordnung. Ich glaube, mein dritter Versuch war dann 130 Kilo, was heute ein Witz ist. Aber ja, damals habe ich mich super drüber gefreut. Genau, und danach äh, habe ich nochmal eine Landesmeisterschaft im Bankdrücken gemacht, in Ankom auch. Ähm, und dann hatte ich ein paar Monate später meine erste NDM im KDK. Genau, so fing das an.
1: Und danach dann?
3: Danach war, nach der, ähm, Lande nee, der Norddeutschen Meisterschaft im KDK, war drei Wochen danach schon die Deutsche Meisterschaft. Ähm, die erste, die ich mitgemacht habe und möglicherweise konnte ich da auch schon den Bronzeplatz belegen, aber Damals waren es auch noch nicht so viele Frauen, muss man sagen. Ich glaube, wir waren fünf Frauen hm. in meiner Gewichtsklasse damals. Und äh, mittlerweile ist es halt viel, viel mehr geworden. Ich finde insgesamt die Wettkämpfe sind viel besser organisiert und viel mehr Menschen treten an. Auch bei äh, den Männern, nicht nur bei den Frauen, ist ein Trend zu sehen. Genau.
1: Ja. Ähm, wo wir jetzt, wo du gerade den ersten Wettkampf angesprochen hast, wie hast du dich da gefühlt? Warst du sehr nervös? Wir hatten es ja auch in der Folge mit Kathy dass sie nicht so der Wettkampfmensch ist? Wie warst du da? War das anders?
3: Also ich muss sagen, ich blende das so ein bisschen aus und ähm, so ein, ähm, eine Landesmeisterschaft, da sind halt auch nicht viele Zuschauer und sowas. Also es ist halt ganz entspannt. Ähm, und ja, also der erste Versuch war halt natürlich komplett ungewohnt, weil man kennt die ja die Wettkampfsituation ja nicht. Aber ähm, ja, ich kann das halt ganz gut ausblenden und es war in Ordnung dann. Ähm, vor allem, weil es Kreuzheben ist, bei mir kommt es auch mal auf den Lift drauf an. Kreuzheben, das liegt mir, ich weiß, das kann ich gut. Ähm, beim KDK-Wettkampf ist es immer so, Kniebeugen ist halt so meine, na, mein Problemkind. Und damit am Anfang, das ist halt so, die Nervosität ist am größten. Und wenn das dann, ähm, ja, wenn äh, die erste Disziplin vorbei ist, dann geht es
1: meistens. Ja, sehe ich auch so. Also wenn du Kniebeugen hast, oder sagen wir mal den ersten Versuch schon, dann ist von der universität her drei Dreiviertel des Wettkampfs schon geschafft.
3: Ja, da fällt so ein Stein vom ja, Herzen auf jeden und Fall. Äh, ja, dann kann der Wettkampf richtig losgehen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das ist das im Football? Müsst du da erst ein paar Minuten spielen, bis ihr reinkommt? Oder?
2: Naja, also idealerweise äh, ist das beim Football halt so, du kommst rauf und bist dann halt ready to go, sofort. So. Also weil, äh, wenn du erstmal zwei, drei Minuten brauchst, das kann auch dann halt schnell 0 zu 12 liegen mit zwei Scores hinten. <lacht> ja gut. Dann, dann hast du natürlich ein Problem, aber nichtsdestotrotz ja. ist es halt da, da auch so, ähm, meistens ist es beim Football so, oder zumindest war es bei mir so, wenn der erste Hit gekommen ist, ist die Nervosität vorbei. Also entweder, wenn du einen verteilt hast oder du hast einen kassiert, dann war die Nervosität vorbei und dann gehst du halt raus. Aber meistens ist das auch so beim Football, die Jungs pushen sich ja. Also die gehen ja nicht aus der Kabine und gehen dann äh, äh, raus aufs Feld, sondern die machen Warm-up, äh, die machen so ein paar Drills. Äh, und dann dr draußen äh, gibt es die Coaches, äh, so wie mich, die machen die dann richtig heiß. Und dann sind die äh, Adrenalin pur, ist dann, keine Ahnung, auf dem Level und dann gehen die raus und dann können die direkt starten, ja.
1: Würde ich zu mal sehen, wenn du so einen
2: Typen anschreist. Da musst du mal ein paar alte Footballer fragen. Frag mal Nils, der weiß es noch. Gibt es da Videos von? Ob, wenn ich Leute angeschrien habe. Ja. Kann sein. Also, <lacht> also das, das kann natürlich sein. Also was, was mal peinlich war, <lacht> da waren wir äh, in Ebersburg hier an, an dem Sportplatz äh, von den Tigers. Und ähm, das Publikum in, in Eversburg war direkt an der Teamzone von, von den Tigers und immer laut Musik. So, und dann hast du immer eine sehr, laue, äh, sehr hohe Geräuschkulisse, laute Kulisse. Du musst dann sowieso immer laut brüllen. So, und wenn du da keine Ahnung, wenn irgendeiner Scheiße gebaut hat oder die ganze Defense hat irgendwie missgebaut oder so, und du holst die Jungs runter, dann gibt es ne, gibt's erstmal Lack. So, und in dem Moment hat der DJ, wo die Anlage komplett runtergedreht, und ich habe dann tausend Leute, die da gerade an der Sideline standen, habe ich dann unterhalten. Und dann mein Bestes gegeben natürlich, aber ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich gucke dann hoch und alle gucken mich an so. <lacht>
1: ist das für ein Freak?
2: Und ja, genau. Was ist das für ein Psycho? Und ich habe dann halt die Jungs einfach nur heiß gemacht. Beziehungsweise, ja. Aber Motivation ist halt beim Football, aber ich denke mal eh nicht beim KDK oder bei allen Dingen. ist dann halt schon ein wichtiger Faktor. Da ja, kannst du auf jeden Fall. Fall immer noch ein paar, also beim KDK wahrscheinlich ein paar Kilos rausholen. Und mit anderen Sportarten kannst du halt nochmal ein, Metern schneller laufen oder 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 halt. Das ist dann halt schon mal wichtig und dann musst du die Jungs halt so anfeuern, dass sie rausgehen und dann, aber ähnlich ist es ja beim KDK, du hast halt ja. hinten im Warm-Up-Bereich jemanden, der dir nochmal ein paar Mal auf, auf den Nacken schlägt oder auf den Schultern schlägt, auf den Rücken schlägt, dich da da nochmal anfeuert und so und dass du dann halt in diesen Tunnel kommst, voll fokussiert bist und dann, keine Ahnung was, ans, ans Rack gehst beziehungsweise auf die Bank gehst oder oder oder. Also ja. so habe ich das zumindest bis jetzt erfahren.
3: Ja, das mit dem Hypen ist auch mehr geworden in letzter Zeit. Also, dass wirklich die Leute da im Warm-up-Raum stehen und sich wirklich Nackenschellen geben, äh, das ist halt wirklich mehr geworden und sich anschreien. Ja.
1: Wobei man sagen muss. Ist offiziell verboten. Laut Regelwerk ist verboten, ja. Also, aber man darf es nicht sehen. Äh, genau, deswegen machen die das ja dann im <lacht> ja.
2: Warm-up-Bereich, der ist ja noch abgeschlossen, beziehungsweise immer in Ankunft ist auf jeden Fall noch immer diese ja. Trenn, äh, Trennwand dazwischen. Ähm, dann ist das halt so, aber ich habe es halt schon öfter gesehen. Und, aber das ist halt so, so ein Mix, glaube ich, äh, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, ähm, die Jungs im Rhein-Gym, die dann halt das dann organisieren und da dann irgendwie mal einen Mix hinzubekommen zwischen dem der komplette Hype, der in Köln dann entsteht, und so einem Wettkampf in, in so einer Regelsturenhalle etc.
3: Ja, ich muss sagen, die letzte deutsche, äh, deutsche Meisterschaft von den Aktiven, die war äh, in Heiligenrode und die war richtig gut organisiert. Also das mhm. war halt so eine gute Mischung zwischen halt richtigen bvdk kraft Dreikampf und halt Schau. Mhm. Das war echt gut organisiert und man konnte sich das richtig gut angucken.
2: Mhm. Ja, also genau das, das muss es halt sein, weil natürlich, äh, ich habe es absolut verdient oder die KDK-Sportler und Sportlerinnen haben es absolut verdient, dass viel mehr Leute sich das anschauen dass es da viel mehr Action gibt, aber für den Zuschauer, ich es ja auch Arthur schon ein paar Mal gesagt, da muss halt auch ein bisschen mehr geboten werden. So, du musst ein bisschen mehr Show haben, du müssen ein bisschen mehr Musik haben, von mir aus auch Lichteffekte und von mir aus auch noch ein paar Cheerleader oder keine Ahnung was. Du musst halt auch immer ein bisschen was für, die, für das Publikum haben, weil, wie ich meine, wisst ihr ja selber oder besser als ich sogar, so viele Wettkämpfe habe ich jetzt noch nicht gesehen, also eine Handvoll, es ist ja auch immer ein kurzer Moment, so. Julia wird vorgestellt, Julia geht an die Bank, Julia legt sich hin, drückt, steht wieder auf, dann ist in Summe, wie viel Zeit hast du? 60 Sekunden. So, 60 Sekunden. So, dann ja. ist das ganze Ding in 60 Sekunden gegessen.
3: Ja, Obwohl so ein Wettkampf sicher ja echt ziehen kann. Ja, ja, klar. Aber, da, aber das ist ja halt immer das,
2: diese 60 Sekunden. Ja. So, und dann bis der Nächste kommt und dann, weißt du, Altersklassen etc., Gewichte... Und dann kommen ja die Equipment-Jungs äh, und Mädels und so. Aber da musst du halt den, was für den, für den Zuschauer dann haben, dass du dem, dass er mitreißt, damit er auch weiß, okay, okay, jetzt kommt es drauf an oder keine Ahnung, jetzt ist ein PR-Versuch für Julia im dritten Versuch, keine Ahnung was, dass du die Leute auch ein bisschen mitnimmst. Weißt du, wenn da nichts passiert und einfach nur die Schiedsrichter ihre Fahnen hochhalten, das finde ich persönlich ein bisschen langweilig, das ist ein bisschen lame. So. Ja, klar. Aber wenn du dann halt weißt, dass der Athlet gerade äh, keine Ahnung was ein PR hat, da sind keine Ahnung 200 x äh, Kilos drauf äh, und jetzt in seinem dritten Versuch versucht er jetzt irgendwie Landesrekord oder äh, äh, einen Rekord zu brechen oder 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 so in diesen äh, Dings, dass du die Leute mal ein bisschen mitnimmst, das ist schon, ist schon cool, so dass die das Publikum mitreißt und dass du nochmal als Sportler auch oder als Athletin ähm, auch das Feedback von dem Publikum mitkriegst. So. Nicht nur, dass du selber in einem Tunnel bist, sondern dass die dich auch nochmal richtig anfallen und denkst, wow, Alter, was ist denn hier los? So. Das fände hm. ich, ich schon cool und wichtig auch für die Athleten. Oder? Kann, ich, kann ich nur zustimmen. Ja. Siehst du das anders, Julia? Nee, ich Wie ist das denn, auch wie denn so. jetzt mal so Interesse halber, wir haben ja im letzten Jahr vor dem Lockdown oder vor dem zweiten Lockdown haben wir ja einen Weightlifting- und Powerlifting-Wettkampf hier gemacht. Ähm, Powerlifting war also quasi unsere Athleten und äh, ein paar Athleten aus Ankommen. Ähm, wie hat der, der Wettkampf hier quasi in-house, im warehouse Gym gefallen?
3: Also ich fand das richtig gut organisiert ähm, und es hat richtig Spaß gemacht. Es war auch cool, mal Leute dabei zu haben, die es vielleicht nicht so machen, die das das erste Mal mal machen und ja, also ich fand das Mega gut, mit meiner eigenen Leistung war ich halt nicht so zufrieden, aber der Wettkampf an sich hat Spaß gemacht und ich finde es auch cool, wenn wir sowas öfter machen würden, damit auch Leute die Chance bekommen, die vielleicht nicht unbedingt im Verein sind oder sowas, sich mal daran zu tasten und sowas mal zu machen.
2: Genau, hier geht es ja ein bisschen darum, die Wettkämpfe sind ausgefallen, wir wollten denen, die schon auf Wettkämpfe gehen, ein bisschen das Gefühl wiedergeben, auf Wettkämpfe zu gehen, also ein, auf einem an Wettkampf zu sein und die Leute, wie du ja schon sagst, die es noch nicht gemacht haben, einfach mal zu zeigen ein bisschen die Nervosität zu nehmen und wenn die vielleicht mal auf einem offiziellen Wettkampf sind, dass sie so schon mal gefühlt haben, okay, so fühlt sich das an. Äh, weil das ist ja halt auch viel Erfahrung. Ne? Wie gehe ich jetzt mit der Nervosität um? Ähm, was mache ich beim Wettkampf? Was esse ich? Was trinke ich? Ähm, wie schnell hintereinander sind die Wiederholungen? Beziehungsweise wie, oft, äh, wie schnell hintereinander muss ich dann an, an, an die Stangen dran? Äh, und solche Dinge, das sind halt auch alles Erfahrungswerte. Dann muss man halt auch... Als Sportler, Sportlerin, halt wachsen, denke
3: ich. Ja, und vor allem die Kommentare lernen. Das sieht man sehr oft auf Wettkämpfen, die das erste Mal da sind, die Athleten, dass die gerne mal die Kommentare ähm, und äh, überspringen und dann einfach, ja, schon äh, die Stange in Track wieder reinlegen, obwohl sie noch nicht dürfen. Ja, das waren
2: wir, glaube ich, sogar hier auch äh, ein, zwei Mal. <lacht> da waren einige, einige zu schnell. Ich meine, aber genau darum ging es. Ne? Ja. Diese Erfahrungswerte die du halt klar, wenn du hier im Training bist und ein bisschen PR, dann hast du dann vielleicht bei den Kniebeugen noch zwei, drei Spotter dabei, die ein bisschen aufpassen. Aber das ist halt von der Stimmung halt komplett anders. Und ja. du musst dann nicht sofort danach, keine Ahnung was, wenn du Pech hast, äh, äh, ist der zweite erste, zweite, dritte Versuch ja nah beieinander. Wenn die Gruppe von, von den Athleten in deiner Alters- oder in deiner Gewichtsklasse halt nicht so groß ist, ähm, dann musst du ja noch mal ein bisschen schneller daran arbeiten und dann wieder schneller fit sein. Wenn ich einen Max-Versuch auf -Versuch habe, wie viele Minuten brauche ich dann, dass ich den nächsten Max-Versuch raushauen kann. Und dann fängt das Rechnen natürlich auch an, denke ich, ne? Okay, ja. äh, Ich habe jetzt, keine Ahnung, als Rechenzahl 100 Kilo, mein Gegenüber, oder das ist meine äh, härteste Konkurrentin, die hat jetzt auch gerade 102 gedrückt, äh, als Beispiel, ne? wo gehe ich jetzt als nächstes hin, wie viel packe ich jetzt drauf, ähm, habe ich den Versuch gefällt, gehe ich jetzt trotzdem aber hoch oder versuche das gleiche Gewicht, das sind ja auch alle so Kopfdinger und so ein... So ein äh, so Taktik-Dinger, die man halt auch berücksichtigen muss. Ne? Und ich denke mal, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema, wenn du dann einen Trainer hast oder jemanden, der dich nicht oder keinen hast, ähm, der dir da sicherlich helfen kann, zu sagen oder sagen kann, nee, Julia, wir gehen jetzt all in, äh, wir packen jetzt nochmal Kilos drauf. Ja. Solche Dinge.
3: Ja, es ist halt immer wichtig, dass du einen guten Betreuer mit hast beim Wettkampf, der dir auch hilft und auch Entscheidungen für dich mittrifft. Das ist äh, echt viel wert.
1: Okay, ja, auf jeden Fall. Wie war es denn bei dir, als du angefangen hast? Hast du dich... Die erste Zeit allein trainiert oder hattest du schon einen Coach? Ähm, also
3: als ich noch bei McFit trainiert habe, habe ich mich immer selbst gecoacht oder halt mit dem Plan aus dem Internet halt. Ähm, als ich dann mich in Ankum angemeldet habe, ähm, für die ersten Wettkämpfe habe ich mich auch noch selbst trainiert. Ähm, und dann ab der ersten DM, das war Ende 2018, hat dann Arthur mein Training übernommen. Also er ist ja Coach bei uns im Gym hier und macht auch sehr erfolgreich kraft 3kampf. Genau, und wir haben dann zusammengearbeitet bis zur zweiten DM, wo ich teilgenommen habe. Die war Anfang 2019. Da war, glaube ich, nicht viel Zeit zwischen den
1: zwei mm -hmm. DMs damals. Ja, das, also die DM davor war, ich meine September, Oktober 2018 genau. und dann die nächste DM im März direkt. Ja, genau, da 2019. wurde irgendwas
3: umstrukturiert, deswegen war ja. die relativ nah da dran. Ähm, genau, und da habe ich mich auch richtig gut gesteigert. Das war der größte Sprung, den ich bisher gemacht habe. Ähm, genau, aber mittlerweile habe ich eine neue Trainerin seit ein paar Monaten, ähm, Panthea von Superkraft und ja, es läuft halt sehr gut auch mit ihr. Dazwischendrin habe ich mich auch eine Zeit lang wieder selber trainiert, ähm, ja, aber ich dachte mir mal was Neues ausprobieren, neue Trainerin und bisher läuft es echt gut. Hm. Okay.
0: Und wie,
2: wie läuft das äh, quasi dann online oder wie musst du mir das vorstellen? Also es ist ja Remote-Online-Coaching oder wie, wie, wie machst du das dann mit deiner Trainerin? Die ist ja nicht hier.
3: Genau, also sie ist in Österreich und ähm, sie schickt mir wöchentlich meine Pläne zu. Das geht über Google Tabellen. Mhm. Da kann immer sie was eintragen und ich was eintragen. Und sie sieht halt immer direkt, was ich dann eintrage für Gewichte an dem Trainingstag. Ähm, und ich schicke ihr immer dann von äh, jedem Training die Videos ähm, und Anmerkungen und Fragen. Ähm, und sie bewertet das dann und sie antwortet auch immer relativ schnell äh, innerhalb von ein paar Stunden. Ähm, ja, gibt Feedback dazu und dann überlegen wir, wie machen wir jetzt die nächste Trainingseinheit, genau, es ist halt so ein wöchentlicher Check-in, ähm, der ja, stattfindet dann.
2: Okay, und äh, wenn du jetzt der, der 24. Jahr der nächste Wettkampf genau, das berücksichtigt die, die dann auch, dass du dann auf dem Peak dann quasi bist, am 24. oder
3: ähm, also
2: da die, die äh, DM die Saisonplanung etc.
3: Ja, die DM ist ja schon in elf Wochen, deswegen werde ich die LM in Ankum nur so aus dem Training heraus machen. Da werde ich vielleicht die Woche nur zwei, drei Einheiten machen, anstatt meine vier Einheiten und dann den Wettkampf. Mhm. Aber im Wettkampf werde ich halt auch nicht all-in gehen. Also ich habe jetzt nicht gepiekt für den Wettkampf und es geht darum, halt wieder in die Wettkampf, ja, in die Wettkampfatmosphäre wieder reinzukommen, ähm, weil es ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre fast her, seitdem ich meinen letzten Wettkampf hatte, und das ist halt jetzt nur so eine Probe vor der DM sozusagen.
2: Okay. Also DM, wo findet die statt? Äh,
3: auch wieder in Heiligenrode.
1: Aber gibt es denn da schon ein Datum für?
3: Ja. Echt? Ja. Was um, denn? Äh, die letzte Septemberwoche. Ich weiß nicht genau, ähm, welches Datum das ist. Also denn? ich weiß 27. nur, dass sie ja im
1: September oder Oktober verschoben wurde. Aber ja. Datum, keine Ahnung. Ich
3: glaube 27.09. Das ist, glaube ich, ein Freitag und dann Freitag bis Sonntag soll die gehen, ja.
1: Okay, wie hast gelernt?
3: Weil die junioren dm hat, glaube ich, auch schon einen neuen Termin. Die ist, glaube ich, zwei Wochen eher. Oder ja, da so weiß was, ich, ne? dass es dann ja. einen
1: Termin gibt, aber aktiven DM?
3: Bei der LM startest du nicht, ne? Nee. Okay, und bei der DM machst du dann? Weiß ich auch nicht. Okay, du bist verletzt, oder? Ja, ja okay.
2: Krass. Was, was war das jetzt nochmal, wo wir uns gestern darüber unterhalten, vorgestern, wo, wo Arthur jetzt quasi ist, in Pilsen? Ach, der ist
1: bei der ähm, Masters Equipped und Classic GM. Also yeah. Masters ist glaube ich ab 40, genau oder 40.
3: Es gibt vier Klassen, glaube ich.
1: Ja, Masters 1, Masters 2, Masters 3, Masters 4. Genau, ab ja.
3: 40, ab 50, ab 60,
1: ab 70, Und dann, ja.
3: genau. Krass. Ja.
2: ja Masters ist ja genau meine. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl, nee, warte, du bist ja, du bist ja 39 plus. 39 plus. Also 39. 39 plus. Ne, ich bin schon 49 plus, aber ist ja nicht schlimm. Kein Problem. Da kann man, kann man vielleicht was in den master klassen dann nochmal machen.
1: Ja. ja. Aber für die Leute sagen die mal, die sind so alt fürs Training. Es gab Rolf Hampel, der da auch dran teilgenommen. Der hat zwar equipped gebeugt, aber ich glaube, wie alt ist der, 55 oder so oder fast 60 schon und er hat 2,75 gebeugt. Also allein die Vorstellung mit 60 oder so, 2,75 auf die Schultern zu laden, finde ich einfach ultra krank.
3: Ja, teilweise sind auch die erfolgreichsten Athleten in Deutschland auch in den AK-Klassen, also ja. in den Altersklassen.
2: Da sind die richtig gut aufgestellt, ja. Ja, das stimmt. Ja gut, Gewichtheben und Powerlifting kannst du halt auch noch ein bisschen ins hohe Alter machen, ne? das ist halt Technik, mhm. klar die Kompression auf die Wirbelsäule, da müssen wir mal halt gucken, dass man es halt nicht übertreibt, aber ich denke mal, ähm, die Verletzungszahlen im KDK-Bereich und im Weightlifting-Bereich sind ja sehr gering, also Verletzungen so ähm, und dementsprechend denke ich mal, kann man das natürlich auch ins, ins, ins hohe Alter dann durchziehen, ne? also ihr beide seid ja ein gutes Beispiel, seid ja recht früh angefangen. Ähm, dann ist es halt mal spannend, wie lange ihr das dann halt durchzieht. So. Und wenn ihr dann in der Altersklasse oder in Masterklasse Mastersklassen, die mal kommt, in x Jahren, ähm, und dein Körper sich dann noch gut anfühlt, ich meine, warum nicht? Ich glaube, in solchen Sportarten, äh, Sportarten ist der Leistungspeak
3: auch erst bei 30 plus. Ja. Also, ja, dass klar. du da dein Bestes geben kannst dann.
2: Ja, klar. Also, ist jetzt kein Kunstton mit 12. Äh, nee. <lacht> <lacht> wo du mit 14 schon zur alt, zu, äh, zu, zu, äh, zu alten Frau bist oder so, äh, das ist schon krass. Ähm, ja klar, der Peak ist dann halt noch ein bisschen höher, also altersklassenmäßig höher mit 30 ähm, Erfahrungen und dann, dann die Masterclassing, das wird dann auch sicherlich auch nochmal spannend. Ja, man Fall. kann
3: auch noch mit 40, 50 anfangen und super erfolgreich sein, das ist bei dem Sport äh, nicht unüblich.
2: Naja, ja, auf jeden Fall, also aber auch äh, so wie du es gemacht hast, ähm, nochmal zurückzukommen auf das Coaching, ähm, ich finde dann halt immer wichtig, ähm, dass man sich wirklich einen Coach sucht, ne? entweder einen Gym oder einen Coach sucht, weil, äh, ob es jetzt ein, äh, ich hätte jetzt fast Wendler gesagt. Also, Michael, ja. <lacht> ich hätte jetzt fast Wendler gesagt, aber alle Online-Programme, alle Online die du da draußen findest, sind ja nicht für dich individuell. Das so, stimmt. Das sind genau. halt allgemeine Dinger. Oder zum Beispiel der von äh, Shaiko. Es gibt ja von Shaiko draußen zwei, drei äh, Programme, die da so rumschwirren in der KDK-Welt. Ähm, und Shaiko hat mal im Interview gesagt: Ja, äh, aber die Programme habe ich für ein 16-jähriges Mädchen geschrieben. So, sagt er selber. So, ne? Und die kursieren halt im Internet und irgendwelche Typen bei McFit laufen dann rum und äh, brüsten sich damit, dass sie irgendwelche Schalke-Programme äh, produzieren oder so. Aber ich glaube, der, der richtigere Weg ist, sucht euch einen Coach, sucht euch einen Gym, äh, wo ihr die Unterstützung habt, wo die Erfahrung ist ähm, und wo individuell an euren Schwächen gearbeitet wird. Ne? Genau. Online-Training ist sicherlich eine gute Sache. Gut, du machst es ja jetzt aus der Distanz. Ihr schickt euch Videos, ihr schickt euch äh, Trainingspläne. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber wenn du einfach irgendein Programm dir aus dem Internet suchst, dann wird es dann halt schwierig.
3: Ja, ich glaube auch, wenn man blutige Anfänger ist, sollte man sich halt auch wen suchen, der in der Nähe ist. Zum Beispiel im Verein, wo die Leute halt direkt deine Technik angucken können und ja. sowas. So ein Online-Coach ist halt eher was für welche, die schon ein bisschen fortgeschritten sind, die wissen, was sie machen und die halt nur noch ein bisschen ja, Finesse
1: brauchen. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen einem, also wenn man sich coachen lässt oder wenn man sich selber coacht? Was willst du sagen?
3: Also ich muss sagen, ich bin halt, wenn ich mich selbst coache, viel kritischer mit mir selbst, als wenn äh, jemand anders das guckt. Und ich experimentiere viel mehr mit mir, äh, als ich das vielleicht bei wem anders machen würde. Und äh, ja, ich bin dann halt sehr unzufrieden und dann probiere ich wieder was Neues und wieder was Neues. Und das ist halt ganz gut, wenn man einen Coach hat, dass da der ihn das kontrolliert und sagt, nein, das machen wir jetzt weiter, das wird schon laufen. Und ja, das ist für mich der größte Unterschied. Und man hat halt noch ein zweites Augenpaar, was drauf guckt mit Erfahrung, was sie sagen kann, ja, du könntest das noch so und so machen. Und äh, ich finde es auch gut, wie gesagt, sie ist 24-7 für mich erreichbar, wenn ich Fragen habe, wenn ich irgendwas habe. Keine Ahnung, ich habe meine Regel, es läuft halt nicht so, kann ich sie halt immer ansprechen und äh, das ist halt auch super viel wert.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, ein Coach ist jemand, ich glaube, wenn du denselben Trainingsplan machen würdest, den du vom Coach bekommst oder den du selber schreiben würdest, wenn der eins zu eins identisch wäre, ich glaube, du wirst besser fahren, wenn du einen Coach hast. Einfach, genau. weil du jemanden hast, der dir ein bisschen Rückendeckung gibt, auch Selbstvertrauen und du einfach jemanden hast, vor dem du dich selbst rechtfertigen musst. Ich glaube, das ist wirklich der wahre Wert eines Coaches. Meiner Meinung nach.
3: Hast du dich schon mal selbst gecoacht?
1: <lacht> ja, habe ich. Äh, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf. <lacht>
2: Hau einfach raus, äh, Lukas. Ja,
1: also von denen darf ich eigentlich sagen. Vor ähm, Arthur auf jeden Fall. Mhm. Ähm, lief auch ganz gut, aber irgendwann kommt man dann, wenn man, irgendwann kommt man so an die, an die, ja, ich will nicht sagen, Grenze seines Könnens, aber irgendwann kommt man nicht mehr weiter, wenn man denkt, okay, ich beuge jetzt, sagen wir mal, 2016, 180 für 3. Ich bin damals im Fitness gewesen, 180 für 3 ist schon krass. Für Fitex,
3: weil Und man, man so weiß echt. einfach
1: gar nicht, was man kann und wo die Grenze ist. Und wenn man jemanden hat, der in dem Sport aufgewachsen ist, so wie Arthur mit zwölf oder so, ähm, dann weiß man, was wirklich in einem stecken könnte. Und dann braucht man jemanden, der einen da auch hinführt.
3: Also findest du es auch wichtig, dass dein Trainer stärker ist und erfahrener ist in dem Sport als du?
1: Das nicht unbedingt, aber ich denke, es wäre förderlich, wenn er sich in die Situation hineinversetzen kann und er auch wirklich sportlich gesehen schon was er erreicht hat in dem Sport.
3: Ja, okay weil es gibt ja auch mittlerweile so eine Debatte mit jeder bietet Online-Coaching an und so, sind halt auch welche dabei, die vielleicht Sport studiert haben und auch Ahnung haben im Bereich Sport, aber nicht unbedingt in dem Sport ja, erfolgreich waren oder ja was erreicht haben.
1: Ja, jetzt kann man sagen, also ich kann vielleicht ein bisschen Sprinten gehen, aber würde ich deswegen dann jemandem Sprint-Coaching anbieten? Ich glaube nicht. Ja, das stimmt So auch. sehe ich das. Ja. ja, okay.
2: Ja gut, aber du musst ja nicht... Also Erfahrung, okay, ja, da wäre ich jetzt bei euch. Aber es muss, er muss ja nicht selber erfolgreicher Athlet gewesen sein, um zu wissen, was, was dazugehört, um einen erfolgreichen Athleten zu machen. Nee, so mache ich das gar nicht. Ich so meine, du, also, du musst ja nicht selber 350 Kilo gebeugt nee, haben, nee. um jemanden dahin zu bringen, der vielleicht das Potenzial hat, diese, diese Kilos zu bewegen. Ja. Also die Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, äh, für mich immer, äh, gut, das ist vielleicht auch Ausnahmen bestätigen die Regel, ich weiß gar nicht noch, ob er noch aktiv ist. Es gibt einen ganz berühmten Kicker-Coach in der NFL. Der sitzt im Rollstuhl. Der hat noch nie selber einen Ball getreten. So, der ist einer der renommierten Kicker-Coaches. Der erkennt am Klang, wie der Ball getreten wurde und wo der Ball hinfliegt und wie der Ball fliegt. Krass. So, also es, es, geht, es geht natürlich auch anders. Und du musst halt nicht, ja. äh, habe hab ich die Erfahrung zum Beispiel beim Football gemacht, ähm, ich glaube, die, die besten und erfolgreichsten Coaches, die ich in meiner, Erfahrung, äh, äh, in meiner Karriere kennengelernt habe, waren selber gar nicht erfolgreiche Sportler, sondern sind halt irgendwann mal, klar, gehört ein gewisses, Erfahrung gehört dazu, du musst natürlich wissen, die Technik äh, dazu, aber du musst natürlich auch die Soziale, als Trainer musst du halt auch ein bisschen die soziale Kompetenz, ne? ja. was kann ich aus dem, aus, dem, aus dem Sportler rausholen, aus der Athletin rausholen und ganz, ganz wichtig ist, und das ist eine der wichtigsten Faktoren, die so ein Trainer haben muss, ist zum Beispiel, du weißt jetzt selber nicht, wie du dich einschätzt. So, Der Trainer weiß aber, wie er dich einschätzt. Und es gibt ja Menschen da draußen, die müssen gestreichelt werden, die muss sich jetzt motivieren und an die Hand nehmen und sagen, liebe Julia, ich weiß, du kannst das, bitte so. Und es gibt halt Menschen, die musst du richtig in den Arsch treten, um damit ihre Bestleistungen rauszulegen. Und ein guter Trainer weiß, wie er wen zu behandeln hat. Weil wenn er den streicheln würde, der in den Arsch getreten werden will und andersrum, haut das komplett daneben. Also geht das halt auch komplett daneben. Und dementsprechend, Erfahrung bin ich bei euch, aber ob er selber, keine Ahnung, als deutscher Meistergewehr sein hätte müssen oder so, um dann guter KDK-Trainer zu sein, keine Ahnung. Aber der, äh,
1: Erfolg ist ja relativ. Also ich meine jetzt nicht, dass er irgendwie bei der WM gewesen sein muss oder so. Ich meine ja. einfach, dass er versucht hat, das Beste aus seinen eigenen Möglichkeiten rauszuholen, wo er dann am Ende landet, ob er Deutscher Meister wird, Weltmeister oder vielleicht nur Landesmeister, ist für mich eigentlich egal. Aber ich muss sehen, dass er wirklich die, die Arbeit
2: reingesteckt hat. Ja, den Sport auch das wirklich gemacht hat. Also ja. im
3: KDK finde ich das wichtig. In ja. anderen Sportarten weiß ich nicht. tut ne, also.
2: aber das, ist, das, das gehört ja dazu zur Erfahrung. Genau. So, ne, das gehört ja dazu, was ich meine mit Erfahrung. Erfahrung sollte er ja. auf jeden Fall haben. So, das ist ja gar, gar keine Frage. Da geht es ja viel um Technik. Ähm, Gut, jetzt könnte man sagen, beim KDK ist die Technik relativ einfach als im, keine Ahnung, also was du im umfangreichen Sport nimmst, von mir aus auch Football oder keine Ahnung, was für einen Sport du nimmst, das ist ja egal, aber das ist ja da genau das Thema. Er muss halt Erfahrung haben, der Coach, die Coachin, wie auch immer. Ähm, wird Coach eigentlich nicht gegendert? Nee, also Englisch wird nicht gegendert. Wird nicht gegendert. Im Englischen, im Englischen wird nicht gegendert, also Coach. Ähm... Das ist das Ding. Du musst halt die Erfahrung haben. Du musst die Leute motivieren können. Du musst die Leute pieken können. Du musst sehen können, okay, was ist schlummert noch in dem Athleten, Athletin? Ähm, was können wir da noch rausholen? Und solche Dinge sind halt halt ganz, ganz wichtig. Aber wie du schon sagtest, es gibt da halt viel da draußen. Und so ein Trainingsprogramm für 30 Euro oder was, so, was die da so nehmen. Ich weiß nicht, was die im Monat da nehmen. aber das Von ist, bis. Glaub, ja, ja, von bis, genau. Von 300, äh, oder von 30 bis 300 Euro im Monat. Ähm, aber ja, sucht euch... Äh, Trainer gerade am Anfang, wenn du die Technik ein bis, bisschen erlernen wollt, ähm, ist alles noch ein bisschen anders. Bankdrücken, Kniebeugen, äh, Kreuzheben, ob äh, äh, konventionell oder Sumo etc. etc. Das sind so die, die, die kleinen Griffe äh, oder die kleinen Kniffe, ähm, die so ein Trainer dir halt beibringen kann. Hm. Und die vielleicht auch einen riesengroßen Unterschied dann für dich machen. Und bevor du die Technik halt falsch lernst und du das nicht wieder umlernen musst, beziehungsweise äh, im Kopf das wieder umlernen musst, äh, das kostet x tausend wiederholungen bis du das äh, falsche Bewegungen halt wieder raus hast und dann in die richtige Bewegung halt reinkommst. Also das ist halt ein riesengroßes Thema.
1: Wo wir jetzt gerade schon ein Thema Training sind. Julia, magst du mal kurz erklären, wie du trainierst, weil ich höre relativ oft KDK ist nur Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Ist doch super langweilig. Was machst du sonst noch so? Nix. Aber magst du damit vielleicht mal so ein bisschen aufräumen?
3: Ja, also es gibt halt verschiedene Phasen im Training bei mir und bei vielen anderen auch. Es kommt immer darauf an, wie nah ist man beim Wettkampf. Wenn man jetzt wochenlang keinen Wettkampf hat, kann man sehr viel Zusatzübungen und Assistenzübungen machen. Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben ist halt in irgendeiner Form immer dabei. Ich bin jetzt nicht mehr so weit entfernt von meinen Wettkämpfen. Im Moment habe ich Bankdrücken viermal die Woche, also ich trainiere viermal die Woche, also jeden Tag habe ich eine Druckvariation bei mir drin, dann habe ich Kreuzheben zweimal die Woche und Kniebeugen dreimal die Woche. Das teilt sich dann so auf. Und danach habe ich immer noch viele Zusatzübungen. Ich trainiere genauso meinen Rücken. Ich habe Latzu-Klimmzüge mit drin. Schultern, Schulterdrücken, Arme. Ich habe auch Curls und Trizeps Extensions mit drin.
1: Richtiger Bodybuilder. Genau.
3: <lacht> Sorry, ja.
1: Bodybuilderin.
3: Ja. Und wenn ich halt weit weg vom Wettkampf bin, dann trainiere ich habe ich den Fokus halt auch noch ein bisschen mehr auf die Zusatzübungen und mache noch ein bisschen mehr für meinen Oberkörper und Unterkörper. Jetzt vom Wettkampf konzentriere ich mich halt mehr auf, meine, äh, auf die Hauptübungen und trainiere die in Variation und ähm, genau. Ähm, dann gibt es ja noch verschiedene Wiederholungsanzahlen, die man macht. Also jetzt im Moment mache ich viel mit Singles, äh, Doubles und Triples. Sonst trainiere ich auch mit vielen Wiederholungen, mache mal 8er, Zehner sind auch oft dabei. Also das Training ist schon. Ähm, es gibt ähm, ja, vielfältig. Man sagt ja immer, Powerlifter trainieren immer noch selber, aber ich finde mein Training trotzdem sehr vielfältig. Ich mache viele Übungen, viele verschiedene Übungen und es macht halt auch viel Spaß. Und es ist nicht
1: nur die drei Übungen. Hm. Ich weiß nicht, wie ist bei dir das Training Ä ähnlich? <lacht> Boah, wir ja, haben, also mit Arthur habe ich eine richtige äh, krasse Evolution hingelegt. Über <lacht> die letzten drei Jahre. Wir haben angefangen. Nur mit Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben.
3: Ich finde, Arthur hat das früher auch die ganze Zeit nur so gemacht. Also für ihn war das halt auch nur
1: ja. das. Ne? Und dann, wo so die Einflüsse vom Bundestrainer mit einkamen, wie zum Beispiel Dietmar oder auch Sebastian Keinl, kamen immer mehr Nebenübungen rein. Beinpresse zum Beispiel oder sowas Oder kurz seine Bankdrücken. Und jetzt ist es so, dass wir echt viele Variationen drin haben, wo ich am Anfang gedacht hätte, Alter, am Anfang hätte ich so nie trainiert. Aber wir haben jetzt... Äh, fünfmal die Woche gebeugt, fünfmal die Woche gedrückt und drei bis viermal gehoben und auch in echt abgefahrenen Varianten, die man sonst so nicht sieht. Ja. Und
3: ähm, ich weiß nicht, viele Supersätze und so sind ja. auch dabei. Ne? Also ja. man sieht
1: auch am Training oder am Trainingsprogramm von Coaches immer, was für Einflüsse sie genießen. Und ich finde es auch wichtig, dass ein Coach sich dann auch weiterbildet und nicht nur in seinem eigenen Korridor verharrt. Weil ähm, ich sehe es ein bisschen als Pflicht an, dass man als Coach dann immer versucht, das beste Wissen sich anzueignen um das beste für den eigenen Athleten rauszuholen. Und wenn du dann sagst oder wenn die Trainingspläne drei Jahre lang gleich
2: aussehen, dann frage ich mich ja auch, was ist denn das?
1: Also wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt ja auch gerade bei diesem online coaching heißt es ja, ja, du kriegst individuelle Trainingspläne. Und dann äh, scheißen die halt rein, weil es nicht individuell ist. Die haben halt einen Trainingsplan, den verkaufen die an alle und wenn sich mal zwei Athleten treffen, die den gleichen Trainer haben, dann ist mal reingeschissen mit individuell. Und das meine ich ja genau. Ein guter Trainer kann halt Julia anders trainieren, wie er Lukas trainiert, weil die andere Bedürfnisse haben, andere Schwächen haben. Und das ist ja genau der Schlüssel. So, und ein guter Trainer muss halt auch wissen, okay, was für ein System passt zu dem Athleten oder was passt halt nicht dazu. Und da muss du halt auch den Überblick haben. Und... Ähm, verschiedene Werkzeuge in seinem Köcher haben, äh, sage ich, nenne ich es halt immer, wie man halt rangeht oder wie bringe ich den jetzt dazu und da gehören halt Assistenzübungen dazu, Supersätze dazu oder halt tatsächlich, wenn man halt nochmal noch mal drei Schritte zurückgeht, ähm, in was für ein System trainiere ich denn? Auch da im Powerlifting gibt es halt verschiedenste Systeme, wir brauchen da gar nicht jetzt mal so reinsteigen, aber ich kann es halt nur jedem raten, ich habe es schon mal, glaube ich, gesagt, das ist äh, ja der Markus Beuter, das Powerlifting-Buch. Das ist richtig gut. Also das, was heißt richtig gut? Es gibt halt Einblicke in die verschiedensten Systeme, die es im Powerlifting gibt. Und er beleuchtet das. Er macht halt seit Jahren selber Powerlifting und beleuchtet dann halt jedes System nach Pro und Contra. Und da kann man sich ja schon mal einfach mal reinlesen und hat man einen groben Überblick. Und wenn man einfach mal vielleicht ein anderes System ausprobieren will, Schaiko oder 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 Westside Babel oder keine Ahnung, was da was es da noch alles gibt. Ähm, kann man sich mal selber mal einen groben Überblick äh, äh, bekommen und einfach mal reinschauen und sagen, okay, das hört sich interessant an, das probiere ich mal. Das hat mehr Volumen, das hat mehr Assistenzübungen, das hat viel mehr Volumen. Ähm, oder die, das bulgarische System, wo die dich fast jedes Mal töten, <lacht> wo du eigentlich nichts anderes machen kannst außer Weightlifting äh, und solche Dinge. Das sind halt auch, muss man auch mal einfach mal reingeschaut haben und gucken, okay, ähm, was gibt es denn da überhaupt alles noch?
3: Ja, als Videoempfehlung bei YouTube habe ich auch noch JTS Training Systems. Ich finde das auch super informativ und damals habe ich mir auch sehr viele Videos von denen angeguckt. Die haben auch gute Bücher und die erklären das halt auch wirklich für jemanden, der Anfänger ist und der da reinkommen möchte. Das ist halt echt super gemacht dafür.
1: Okay, du meinst Juggernaut, oder? Genau. ja. ja mit Chad Wesley Smith, der übrigens aussieht wie ein Teddybär.
3: Ja, aber er hat auch richtig erfolgreiche Athletinnen und äh, ja, das Coaching-System finde ich auch sehr interessant und äh, ja, die Videos sind echt informativ und helfen einem wirklich weiter.
2: Na ja, gut, wichtige Athlet oder gute Athletinnen oder Athleten, die kommen halt mit, die kommen halt von alleine. Also das ist halt meine persönliche Meinung. So, es gibt halt viele, die da draus gehen und ähm, auch da wieder die Online-Programme oder Remote-Coaching anbieten wie Sauerbier. So, aber es gibt auch Leute, die, die brauchen es halt nicht machen. Und ich glaube, richtig gute Coaches brauchen für sich selber wenig Werbung machen, weil die Leute von alleine kommen und sehen, okay, das ist ein guter Typ. Ich würde es gerne mal mit ihm machen. Also so ist meine persönliche Meinung. Also, aber
3: hm. ja, man, als Athlet muss man auch viel mitarbeiten. Also ich mit meiner Trainerin, wir entwerfen unsere, also die Trainingspläne halt zusammen. Ich gebe halt viel Feedback. Ich sage, das geht bei mir, das geht nicht bei mir. Mittlerweile weiß ich ja auch nach den Jahren, was gut für mich ist, was ich nicht kann was für Wiederholungsanzahlen mir helfen oder welche Übungen nicht gehen oder welche Übungen mir halt super helfen. Und dann entwickeln wir das gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um erfolgreich zu sein.
2: Ja, aber da auch wieder, fragt euch da mal selber da draußen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wann macht ihr von alleine Dinge, wo ihr nicht gut seid? Die ihr nicht gut könnt, wo ihr schwach seid? Wann machst du das denn? Also der klassische... Discount-Pumper, der macht ja sowieso immer nur das Gleiche, wo er drin stark ist. So. Aber wann macht dann jeder für sich selber, okay, das ist meine Übung, da bin ich ja nicht stark. Egal, was es ist. So. Ähm, wenige Athleten und Athletinnen fokussieren sich dann auf ihre Schwächen und gehen diese dann auch an. Von alleine meine ich jetzt so. Ne? Ja. Aber ein Coach sagt dann schon, ah, okay, Julia, du sagst jetzt hier selber, das ist deine Schwäche, dann gucken wir mal. Im nächsten Trainingsprogramm versuchen wir das mal vielleicht ein bisschen zu forci forcieren. Gucken wir mal, okay, wo geht da die Reise hin? Ähm, bleibt der Status so? Können wir das ein bisschen pushen? Etc. Etc. Solche Dinge sind dann natürlich meiner Meinung nach halt auch ganz wichtig. Und die wenigsten machen es halt. So, keine Ahnung, äh, bei, bei den Crossfittern. Ich kann kein Double anders. Dann mache ich ja halt zwei Wochen Double anders, so als Beispiel. Ne? Und beim, beim Weightlifting halt genauso. Oder ähm, beim Weightlifting fällt mir halt ein, keine Ahnung, die Brücke, die du machst auf der Bank. So, arbeitest du daran? So, arbeitest du da äh, regelmäßig dran? Äh, machst du deine Dehnübungen? Machst du deine Dehnübungen für den Rücken? Äh, was für Assistentübungen machst du, dass du noch mehr in diesen, in diesen, in diesen Curve, ne? wie heißt das? Brücke? Ja, die Brücke ist doch die Brücke, ne? Ja. ja. Einfach Brücke?
1: Oder eine Brücke, oder? Brücke. Ja. ja, Brücke. Was
3: ist denn der englische Brücke,
1: Begriff dafür? Ähm. Bridge? Arch. Arch.
0: Arch,
2: genau, Arch, ja. Genau. Siehst du, da ja. sind wir wieder da, ne? Ja, genau. Äh, sind wir wie bei, beim Arch, Brücke, wie auch immer. So, arbeitest du da dran, arbeitest du nicht da dran. Und das sind ja auch so, 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 so. das sind ja Nuancen. So. Das ist ja ein Unterschied, ob du die Brücke jetzt mit, mit fünf Zentimeter höher oder tiefer machst das ist ja, wie tief oder wie hoch muss ich die Bar dann drücken oder wie tief muss ich die lassen? So Und das ist dann natürlich ein immenser Bereich, aber so Kleinigkeiten, äh, ne, wo ist meine Fußstellung, wo greife ich die, die Bar, greife ich sie zu breit, greife ich sie äh, enger und solche Dinge, das ist dann halt immer ganz wichtig, ne? ja. arbeite ich damit mit, mit, mit ab und zu auch mal mit, mit den Fat grips oder mach mal so einen Strongman Sonntag mit, einfach mal den Körper einfach mal ein bisschen anders zu stressen. Das sind so wichtige Dinge, die ich wichtig finde. Klar, macht jeder was anders, aber finde ich schon.
1: Glaubt ihr denn, dass ein Coach wirklich notwendig ist?
2: Also jetzt safe, hundertprozentig.
1: Es kommt darauf an, was deine
3: Ziele sind. Also wenn du halt wirklich nur so nebenbei ein bisschen Sport machen möchtest, ich glaube nicht, dass du einen Coach brauchst dafür. Aber wenn du halt wirklich auf Wettkampfebene möchtest, denke ich schon, dass ein Coach notwendig ist dafür. Mhm. Vor allem, wenn du halt anfängst und da reinkommen
2: möchtest. Ja.
1: Ja, das sind so Fragen, die ich mir öfter mal stelle. Also für mich, nicht ist ein, für mich ist
2: ein Coach hundertprozentig notwendig.
1: Also ich denke, wenn du die, die die wie soll ich sagen, wenn du dich objektiv einschätzen kannst und auch das notwendige Wissen mitbringst, dann vielleicht nicht. Aber die Frage ist ja, auf wen trifft das zu? Wer kann sich wirklich objektiv einschätzen? Auch da, die wenigsten
2: Sportler haben ein Körpergefühl. Also gerade Anfänger, wir sehen es ja halt oft in den, in den Kursen so, wenn du Anfänger hast, die wenigsten Leute, die anfangen mit Sport, ähm, Beispiel Kniebeuge, so. wenn du Anfänger bist und fängst bitte der Kniebeuge an, ist ja egal wie viel du auf der, auf der Stange hast, ist ja scheißegal, wenn deine Technik scheiße ist und keiner von außen drauf zuguckt äh, äh, drauf guckt, wo sind deine Arme, wo ist der Rücken, wie ist die Rückenstellung, wie tief machst du die Kniebeuge etc. etc., etc. und du das Körpergefühl nicht hast, klar hast du ein YouTube Video gesehen aber dir fehlt halt jemand, der dir sagt, nee, du musst jetzt tiefer mit dem Pro, du musst äh, die Fußstellung anders machen, du musst die Bar ein bisschen tiefer lassen, High Bar, Low Bar äh, und das meiner Meinung nach, ob es jetzt ein Coach ist oder ein guter Freund oder jemand, dein Trainingsbuddy, ist ja nochmal eine andere Frage. Muss es ein Coach sein oder hilft dann auch ein Trainingsbuddy, der ein bisschen Erfahrung hat? Das hilft sicherlich auch schon, aber das sind halt so kleine Dinge. Ja. So, und wenn du anfängst als Anfängerin, 100 Kilo Kniebeugen mache ich hier und die, die Technik ist eine Katastrophe, dann wirst du bei den Kniebeugen keinen Spaß haben, weil der Rücken fängt dann irgendwann mal zu, zu Stress zu machen äh, oder du verletzt dich, zerrst dir den Schenkel, Wade, was auch immer. Und dann fangen die ersten Verletzungen an und dann verlierst du auch vermutlich schnell die Lust. Also deswegen bin ich der festen Überzeugung, nicht weil wir ein Gym haben und viele Coaches hier haben, und weil ich so, ne, sondern das ist, das glaube ich halt.
1: Nee, ich verstehe den Punkt.
2: So und was ich anfangs auch schon sagte, wenn du einmal die Technik versaut hast die neue Technik zu lernen, dauert dann ja auch schon wieder, das, das alte falsche, die falschen Bewegungsmuster aus dem Körper rauszukriegen. Das musst du ja wissen als Sportwissenschaftler, ich glaube, da brauchst du mindestens 3000 Wiederholungen, um so etwas eine, so eine so falsch programmiertes im Kopf wieder rauszukriegen. Ja. Also die Zahl ist sehr, sehr hoch von, von den Raps, die du brauchst, um ähm, sowas wieder rauszukommen aus dem, aus dem Kopf.
1: Kann ich jetzt gerade so nicht sagen. Sorry Julia, was wolltest du sagen oder fragen? Ähm,
3: ich glaube deswegen trauen sich auch vielleicht viele Frauen nicht, das zu machen, weil ich habe jetzt zum Beispiel im Lockdown viel mit meiner Schwester auch trainiert, die hat vorher keinen Sport in der Richtung gemacht äh, und sie hat sich einfach nicht getraut, so ins Fitnessstudio zu gehen ähm, und ja, bei ihr war es auch so, wir haben angefangen und sie konnte die Knie gar nicht auseinander machen beim Kniebeugen. Und mittlerweile läuft es halt wirklich gut. Und ich glaube, deswegen sind auch viele Frauen viel an den Maschinen und sowas gebunden, weil da kannst du halt weniger falsch machen ähm, und gehen halt nicht in den freirandhilfe weil so eine Kniebeuge ist halt schon ein bisschen komplexer.
2: Ja, aber äh, das ist ja auch immer so ein bisschen getrieben. Ähm, in den Discount-Fitnessstudios äh, findest du halt wenig gute Coaches. Ja, so. das stimmt. Das, was die mit den Anfängern als, am Anfang machen, die packen die in die Maschinen. Warum packen die in die Maschinen? Die gehen dir nicht auf den Sack. Die können nicht viel verkehrt machen, aber der Progress ist auch mal von Arsch. So, dann sitzen die jahrelang in den Maschinen. So, das ist ja genau der, 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 der gutes Beispiel für mich ist halt immer der, ähm, wie heißt denn die, das Ding, die Maschine, wo du da drin sitzt und für die, ähm,
1: Good Girl, Bad Girl? Ja. ja,
2: ja, Good Girl, Bad Girl. So, ganz ehrlich, im Leben würde ich da keine Frau reinsitzen. Also, wenn du keine Stripperin bist oder Stripper, <lacht> brauchst du diese Maschine nicht. Weil mach einfach Kniebeugen. Oder weißt du, wenn ich das sehe, so äh, ähm, Kniebeugen an der Smith maschine so, äh, warum? So, warum? Weil es kann nichts passieren. Aber ja. die Technik sieht scheiße aus und genau mit dieser Technik gehst du dann in eine freie Stange und verkackst dann. Und dann macht es halt keinen Spaß. Ja. So, Oder Leute, der, der Klassiker, äh, ich kann keine schwere Kniebeugen machen, ich mache aber 500 Kilo auf der Beinpresse.
1: Ich habe sonst Knieschmerzen.
2: Ja, ich habe sonst Knieschmerzen. Das ist das beste Argument, was ich immer im Leben gehört habe. Nee, Kniebeugen kann ich nicht, aber 500 Kilo Beinpresse, das geht schon klar. Das sind, das sind solche Sachen, wo du denkst, äh, nein. Und auch, auch hier, so, wir versuchen ja, die Leute an die Hand zu nehmen, wir stellen den anderen Leuten vor. Und hier merkst du, glaube ich, relativ fix, also so ist mein, zumindest mein Gefühl, dass du dich halt auch traust, andere Leute anzusprechen und zu fragen. Ja. So, also hier ist es nicht so anonym und du fragst dann halt schon die Leute. Und wenn du siehst, okay, hier keine Ahnung was, Lukas und die KDK-Jungs, äh, wenn die da mit 180, 200, 250 Kilo da arbeiten, okay, der hat das schon mal gemacht, ich spreche die jetzt einfach mal an äh, und, und die helfen mir dann auch. Und die sagen nicht, nee, komm, hau ab, äh, ich habe jetzt keine Zeit für dich, sondern die helfen dann halt auch oder die Coaches helfen dann auch und gucken mal und, und solche Dinge sind, finde ich, halt immens wichtig. Und deswegen, finde ich, ist es schon fast, jemand mit Erfahrung an deiner Seite zu haben, ob sein Coaches oder eine Trainingsbody, ist schon, schon immens wichtig. Damit es auch was langfristiges wird. Weil ich glaube, dann verlierst du halt sonst schnell die Lust, weil du kaputt gehst, das du verletzt dich oder, oder, oder. Hm. Oder nicht? Ja, bin ich bei dir. Und <lacht> was sagst du, Julia? Lange Ausführung?
3: Also ich finde auch, also es geht ja auch darum, Spaß zu haben. Und wenn du wen an deiner Seite hast, ich finde, es macht halt nochmal mehr Spaß, wen, mit wem das so zu teilen, die Leidenschaft. Und das macht auch
2: viel aus in dem Sport. Ja, Definitiv. Allerwichtigste, einen richtigen guten Trainingsbuddy, der, der A, dich pusht, der äh, dich auch mal vom, vom, vom Schweinehund abhält und äh, mit dem du halt immer wieder durch Dück und Dünn im Training gehen kannst. Das ist auf jeden Fall, das ist halt auch ein Gym-Hack, sucht euch einen Trainingsbuddy, tra sucht euch einen Trainingspartner. Es ähm, <lacht> macht vieles, vieles einfacher. Auch gerade, wenn du anfängst oder neu anfängst, äh, diese, diese, dieser Schweinehund auf dem Sofa, Nee, den gibst halt nicht, den Schweinhund, weil du musst halt mit, weil der andere äh, schon im Gym steht und dann kannst du nicht halt schon wieder absagen, sondern äh, nee, ich muss jetzt dahin. Und dann ist es immer oft ja auch der Effekt, okay, gut, gut, dass ich hingegangen bin. Hörst du ja auch oft. Eigentlich hatte ich heute keinen Bock, aber gut, dass ich heute gekommen bin. Ja. So, das sind ja auch immer die Trainingseinheiten, die gerade doppelt eigentlich zählen, ähm, weil du eigentlich nicht wolltest. Der Biorhythmus ist am Arsch, du bist müde, du bist kaputt, bist genervt von der Arbeit, von deinem Partner, was, was auch immer und gehst dann halt trotzdem ins Training. Und da hilft so, so ein Trainingsbuddy, oder ein Coach, der auf dich wartet oder, oder, oder hilft da glaube ich schon immens weiter.
1: Um jetzt mal wieder direkt auf die Hürde zurückzukommen.
2: <lacht> Haben wir einen kleinen Schwenk gemacht. Äh,
1: was würdest du sagen, was waren deine besten Momente bisher im Powerlifting?
3: Ähm, also, ich würde sagen, meine erste DM fand ich schon sehr gut. Ich war da von den Gewichten her noch nicht so stark. Aber schon die erste DM mitmachen und Bronze gewinnen, das war für mich halt super motivierend und das hat mich halt auch angetrieben, halt besser zu werden und weiterzumachen. Und dann bei der zweiten DM wusste ich schon, ja, ich habe zugelegt, ich habe, glaube ich, 60 Kilo in den paar Monaten aufs Total gepackt, was halt schon sehr, sehr viel ist, wenn man vorher bei 300 war, das ist halt ja schon 20 Prozent mehr drauf. Dass ich halt dann sogar noch Silber äh, erreichen konnte. Ähm, das war halt so die zwei besten Momente. Und ähm, jetzt bei der letzten NDM 2019 ähm, endlich drei rote Scheiben beim Kreuz. eben. Das war auch so ein langes Ziel von mir und dann endlich die 175 geschafft. Das war auch so, dass so ein Stein vom Herzen gefallen endlich erreicht. Hm. Das, was ich wollte. Genau. Das war auch.
1: Und mal andersrum gefragt, die schlimmsten Momente?
3: Ähm... Ja, bei meinem zweiten Wettkampf ähm, im Bankdrücken, die LM, den ersten Versuch nicht geschafft. Also mein zweiter Wettkampf gleich und schon den ersten Versuch nicht geschafft. Das war schon so, scheiße, jetzt schaffe ich gar keinen Versuch, bomb out. Ne, es ist halt schon so, ja okay. Ähm, und äh, dann habe ich ja trotzdem den zweiten und dritten noch geschafft, deswegen war es dann okay. Aber so den ersten Versuch nicht schaffen ist schon hart, finde ich. Und vor allem, wenn man gerade Anfänger ist. Ne? Man ist super nervös. Aber daran liegt es dann auch. Es ist nicht die fehlende Kraft, sondern halt die Nervosität, die dann halt damit gespielt hat. Ähm, hast du schon mal einen ersten Versuch nicht geschafft?
1: Der ersten Versuch? Ja, doch. Ähm, boah, <lacht> Das war so Last-Minute-Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft 2019. Da bin ich mit Arthur und Nora zu dritt in so einem Bulli, mit äh, Arthus Cousine, die aus irgendwelchem Grund da war, ich weiß nicht warum, fünf Stunden runtergefahren nach Baden-Württemberg, nur für eine Quali. Und nur für mich damals übrigens. Ähm, das war, glaube ich, der erste Versuch Bankdrücken. Da war der Arsch oben.
2: Deswegen dann zwei rote Lichter. Ja. Aber
1: danach eigentlich alles safe. Ja,
2: bisher den ersten Versuch mal reingebracht. Aber mach mal dann, also du hast ja drei Versuche pro, pro Übung. Da machst du halt schon so ein, so ein Wohlfühlgewicht, oder? Kommt doch mal, wie du drauf bist. Ja, ich meine, kommt drauf an, wie, wie du drauf bist oder dein Trainer, was er dir halt auf die Bahn nimmt. Aber gerade, um das zu vermeiden, wäre jetzt mein, eher, mein Ansatz eher, dass du sagst, okay, du wählst ein Gewicht, klar, was challenging ist, dass, dass, dass du halt ein bisschen mehr, dass du schon bewegen musst und dich anstrengen musst. Aber eher schon so ein Gewicht, wo du sagst, okay, das, das kann der. So, du gehst ja nicht gleich mit dem ersten Versuch raus und sagst, wir versuchen jetzt einfach hier mal ein PR. So durchgeknallt ist ja keiner, oder doch?
3: Ich, ich glaube, im Equipped Powerlifting ist es noch ein bisschen anders, ja. aber im Raw Powerlifting sagt man so, der erste Versuch, du solltest drei Wiederholungen da an einem schlechten Tag auch damit schaffen. Das ist ja. so dein erster Versuch eigentlich. Okay. Das ist ungefähr so 90% von deinem One-Rep-Max, also was du dir ja. vorstellst und eigentlich sollte der safe sein. Ja, deswegen ah. meine
2: ich ja, das ist ja so, das meine ich so als Wohlfühlgewicht, wo du sagst, okay, ja. ich kann das machen, genau das. Nervosität sein lassen, sacken lassen, rauskommen, einfach mal Gewicht bewegen, einfach so für, fürs Reinkommen, also für das Gefühl, reinzukommen in den Wettkampf. So, glaube ich, eher schon. Ne? Und dann eher dann der zweite oder dritte Versuch, wo du sagst, okay, zweite war ja auch gut und den dritten riskieren wir jetzt einfach mal. Kannst du mal gucken, was geht, ja. Holen ja. wir vielleicht jetzt mal PR raus oder ich bin heute richtig gut drauf, Biorhythmus ist gut. Gut geschlafen, gut gegessen, Waage war gut, hast einen guten Tag gehabt. Ja, das, das spielt ja. ja auch alles eine Rolle. Also klar, für den Kopf ist das ja auch eine Rolle. Oder keine Ahnung was, kommst auf einen Wettkampf, fünf Stunden Fahrt, kommst auf den letzten Drücker zur Waage, bist voll im Stress, musst sofort auf die Bühne, keine Ahnung was. Das, das führt auch dazu. Schlecht geschlafen, nichts gegessen, Stress mit der Freundin. Was, also, also möglich kann er später ja rein. Ne?
1: Hm. Ähm, Julia, du bist ja auch, in welcher Gewichtsklasse jetzt?
3: Also ich war vorher immer in der 72er oder in der 84er, je nachdem welcher Wettkampf. Also zu deutschen Meisterschaften in der 72er immer und zu Landesmeisterschaften meistens in der 84er. Äh, die 72-Kilo-Klasse gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt zwei neue, die 69 Kilo und die 76 Kilo. Ähm, und ja, da war halt die Frage, was mache ich? Gehe ich runter mit dem Gewicht oder gehe ich ein bisschen hoch mit dem Gewicht? Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, in der 69er zur DM zu starten. Das heißt, ich muss jetzt noch eine kleine Diät machen und werde dann wahrscheinlich auch wieder einen Wassercut machen, wie ich auch schon öfter bei Wettkämpfen gemacht habe. Die LM werde ich dann in der 76er machen.
2: Und wieso war deine Entscheidung, in der geringeren äh, Gewichtsklasse zu arbeiten?
3: Weil es ähm, ist halt immer
2: ein Kampf. Wir hatten das ja auch schon mal ein paar Mal Thema ähm, mit Vasilisa im Judo, ähm, dass es halt immer ein Kampf, ist, Gewicht zu verlieren, dabei trotzdem die Leistung zu halten, ist schon hart für eine Frau. Es kommt ja
3: auch mal darauf an, bei welchem Körperfettanteil du bist, wie groß du bist. Und ähm, ich sehe für mich noch, dass ich Möglichkeiten habe, in der 69-Kilo-Klasse zu starten, mit einem guten Körperfettanteil, dass ich noch Leistung bringen kann. Also ich muss nicht so viel abnehmen, dass ich in die Klasse komme. Ähm, für die nächsten Jahre wird es wahrscheinlich schwer. Wenn dann halt mehr Muskelmasse dazukommt, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so einfach in die 69-Kilo-Klasse kommen. Ich muss sagen, die letzten Jahre in der 72-Kilo-Klasse waren einfach, da hinzukommen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, 69 Kilo, 3 Kilo weniger, das geht auch noch. Und es geht ja auch mal darum, wie ist da eine Konkurrenz? Also ich weiß, in der 76-Kilo-Klasse sind halt schon sehr gute Athletinnen dabei, die halt die Klasse auch sehr lean, also mit einem geringen Körperfettanteil ausfüllen. Und da komme ich halt im non, äh, noch nicht dran, weil ich die Muskelmasse halt noch nicht habe. Und da ist für mich die 69-Kilo-Klasse halt besser, wenn ich halt noch ja, erfolgreich sein möchte bei deutschen Meisterschaften.
2: Okay. Erklär mal unseren äh, Zuhörern, Zuhörern, was ein Wasserkat ist ja also sehr spannend, also, also es gibt verschiedene Formen von kurz vorm Wettkampf äh, Gewicht verlieren, aber der Wasserkarte ist halt einer davon.
3: Genau, also ich mache es immer so, eine Woche vorm Wettkampf gucke ich, wie schwer bin ich. Meistens ist es so anderthalb bis zwei Kilo über der Gewichtsklasse. Ähm, und da kannst du ja kein Fett mehr verlieren, das ist ja nicht möglich innerhalb einer Woche. Ähm, und um auf dein Gewicht zu kommen, musst du halt deinem Körper dann, Wasser entnehmen. Und da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Entweder schwitzen, viele machen Saunagänge äh, oder heiße Bäder kurz vorm Wettkampf. Ich mache es persönlich so, ich lade erst Wasser die ersten Tage. Also ich trinke dann zwischen sechs bis acht Liter. Ähm, fünf Tage vorher fange ich an mit dem Wasserladen. Ähm, sechs Liter. Genau.
2: Und dann heißt es auch, alle fünf Minuten pinkeln gehen?
3: Ja, also man muss halt sehr oft auf Toilette. Ich habe zum Glück einen Bürojob, da ist das möglich. Ich glaube, in anderen Jobs wäre das halt eher schwierig. Genau, dann lädt man Wasser. Und gleichzeitig werden die Kohlenhydrate weniger, weil Kohlenhydrate binden ja Wasser im Körper. Und ich nehme dann immer von Tag zu Tag hin zum Wettkampf immer weniger Kohlenhydrate, bis ich vor dem Wettkampf nur noch so 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag esse. Das Nahrungsvolumen wird weniger. Das heißt, ich esse nur noch Sachen wie Nüsse, Eier und sowas, damit ich halt wenig Volumen im Körper habe, kein mhm. Gemüse mehr. Ähm, genau, und äh, dann hört man einen Tag vorm Wettkampf, meistens so 24 Stunden, auf mit dem Trinken. Mhm. Ähm, genau, und dann hat gar der Körper... Gar Ja, genau, gar nichts trinken. Ab und zu mal so ein paar Schlücke sind okay, aber der Körper hat sich halt dann gewöhnt, dass man viel trinkt, dass man viel auf Toilette geht und dadurch ähm, pinkelt man halt den Tag noch weiter Wasser aus, so dass mhm. du halt noch weniger Wasser im Körper hast. Und bei mir ist es meistens so gewesen, dass ich ähm, abends vorm Wettkampf schon mein Gewicht hatte. Das heißt, ich hatte keinen Stress. Das heißt, ich konnte morgens dann ein bisschen trinken, ein bisschen essen. Das ist es halt perfekt war mit der Waage. Mhm. Viele haben das nicht. Die müssen dann halt bis zum Wettkampf aushalten, kein Wasser trinken, nichts essen. Und dann nach der Waage muss man halt direkt Elektrolyte nehmen, viel trinken, was essen. Viel essen,
2: Carbs, Nudeln. Genau, aber auch war. nicht
3: zu viel, weil man darf ja auch nicht zu voll dann sein beim Wettkampf, dass einem schlecht wird. Ja. Also man muss das halt schon gut timen. Also so ein Wassercut ist halt nicht für jeden was. Und vor allem für Frauen ist es halt auch schwierig, mit dem Zyklus das mhm. hinzubekommen. Ich hatte nämlich auch schon mal einen Wassercut, der nicht gut gelaufen ist, weil ich halt in meinem Zyklus äh, in einer Phase war, wo man halt sehr viel Wasser gesammelt hat als mhm. Frau. Ich nehme die Pille und kann das halt sehr gut kontrollieren. Das heißt, ich weiß, wann die Deutsche Meisterschaft ist und kann dahin ein paar Monate vorher das so passend machen mit der Pille, die durchnehmen passt. und sowas, damit es halt genau in der Phase ist, dass ich halt gut Wasser verliere.
2: Ja klar, das ist natürlich auch immer ein Thema. Äh, bei Frauen sicherlich. Und dann Wasserkatze, Aber es gibt halt die wildesten Wasserkatzen. Ne? Ich habe schon gesehen, Boxer, heiß gebadet und dann haben sie den komplett in Zillophanfolie eingewickelt. Oder Boxer haben auch gerne diese, kennt, kennt ihr diese Schweißanzüge? Mm. Habt ihr schon mal ausprobiert?
0: Nee.
2: Ich war kurz davor mal einen zu kaufen. In Amerika stand ich in so, einem Box, in so einer Boxabteilung, da wollte ich so einen Fettanzug einfach mal ausprobieren und teilen. Aber dann fand ich den Gedanken so ekelhaft, habe ich nicht gemacht. Aber müssen wir einfach mal ausprobieren. So einen so so ein Schweißanzug und dann damit irgendwie ein paar Runden auf so Airbike oder ein paar Runden laufen oder so. Ich glaube, das ist auch nochmal richtig...
3: Ja, bei mir ist es halt so, ich weiß, wenn ich schwitze, also Saunagänge und so tun mir nicht gut für einen Wassercut, mhm. ähm, weil ich halt sowieso generell nicht viel schwitze und dann zwinge ich halt meinen Körper dazu und das ist halt nicht gut, deswegen mache ich das nicht. Aber viele machen das dann halt noch zusätzlich zu dem, was ich halt genannt hatte. Und das ist halt schon... Krass dann. Aber es kommt auch mal drauf an, wann ist deine Waage? Es gibt ja auch Wettkämpfe, da ist 24 Stunden vorher die Waage. Da kann man halt viel extremer gehen, als wenn die zwei Stunden vorher ist die ja, Waage. natürlich.
2: Also im Idealfall ist es halt so früh wie möglich. Also für alle, das ist halt dein offizielles Kampfgewicht und danach kannst du halt noch mal essen, trinken, schlafen und je früher der ist oder wenn die 24 Stunden vorher oder den Abend vorher, ideal. Sondern vorher kannst du dann komplett Gas geben, hast aber noch die Nacht zum Regenerieren, du hast genug Zeit noch zu laden, du hast genug Zeit zu schlafen, essen, trinken und so. Das ist natürlich dann im Idealfall. Zwei Stunden vorher muss ja die Hölle sein.
1: Wobei wir vor der haben BVDK ja immer zwei Stunden, meine ich. Genau. Es sei denn, du bist in der zweiten Gruppe, dann hast du vielleicht eine halbe Stunde mehr.
3: Ja okay. gut, dann bist
1: du auch nur zweieinhalb Stunden.
3: Und äh, letztes Mal bei der DM war es so, es gab eine Wiegeliste. Und wenn du Pech hast, ja. bist du der Letzte auf der Waage und hast dann noch eine halbe Stunde, um zu essen oder so. Das ist schon äh, ja, tricky manchmal.
1: Also Wiegeliste verstehe ich auch nicht. Immer. Ich meine, wir zuerst kommen, mal zuerst, oder? Ja, eigentlich ja. Insofern?
2: Ja, also vor allem, wenn du einen großen Wettkampf hast, dann ist das halt so ein bisschen das Nadelöhr. Ne? Ja. Je, nachdem, je nachdem, wie der Schedule ist, wie das getaktet ist, ist das genau das Nadelöhr, das Wiegen, ne? Da muss ja Frauen, Männer wage, da muss ja ein äh, offizieller Schiedsrichter muss dabei sein oder ein Offizieller vom Verein oder wie ist das? Äh,
3: ich glaube, es müssen zwei Leute da sein. Zwei Offizielle. Also, muss, äh, also man muss ja genau, also ich bin ja auch Kampfrichter, und ich mache auch ganz oft die Waage. Ähm, ich glaube, ein Offizieller muss dabei sein okay. und einer, der halt die Sachen dann notiert und sowas. Okay. Ich glaube mindestens zwei, es sind manchmal auch drei. Ja. Äh, genau. Und dann gibt es
2: natürlich solche Leute, die nackt auf die Waage gehen, weil jedes Kram dann zählt. Hat, was ja. hat, hat. Manchmal
3: sitzt man da wirklich im Raum, man guckt da hin und plötzlich ziehen sie sich aus ohne Vorwarnung und ja.
2: Ja, Lisa hat uns das erzählt. Also ich, ich kannte nur Arthur, der hat mir davon erzählt, ich war noch nie Ja, bei der macht Wagen. das auch immer ohne Vorwarnung. Ja, <lacht> Jedes Gramm zählt. Ja. Jedes Gramm zählt, dann steht er dann nackt im Raum. Aber Lisa hat mir erzählt, bei den Judo-Kasses ist es halt auch nicht ungewöhnlich. Und was ich auch witzig fand, ähm, sie hatte dann auch ähm, Wettkampfunterwäsche. Ne, hat sie doch erzählt hier im, im Podcast, mhm. dass sie auch Wettkampfunterwäsche hat, ihre Glücksunterwäsche. Fand ich auch irgendwie äh, witzig. Äh. Aber so hat halt jeder seine Rituale oder seine bestimmten Sachen, an die er festhält und die er braucht, um äh, erfolgreich äh, seinen, seinen Wettkampf da abzuliefern.
1: Wie geht's es dir in meinem Watercut? Merkst du, dass es dich psychisch mitnimmt oder dass du fertiger bist als sonst? Also stressest du dich oder eher entspannt? Also
3: sagen wir es mal so, ich würde halt lieber den Watercut machen, als nochmal irgendwie vier, fünf, sechs Wochen Diät. Also ich finde es nicht so schlimm, aber ich kenne halt auch Frauen, die haben das mal gemacht und würden es nie wieder machen. Also wie gesagt, der eine Watercut, der war halt schon richtig schlimm. Da hatte ich auch dann eine Woche, war ich krank, weil mein Körper hat gesagt, nee, ist nicht. Aber sonst hatte ich bisher immer gute Erfahrungen und ähm, ja, es ist halt so, du hast ein bisschen Hunger, der Durst und sowas. Aber wie gesagt, lieber die paar Tage ein bisschen extremer, als wenn du halt noch wochenlang Diät dranhängen musst.
2: Und Leistungsverlust?
1: Hast du daraus gespürt?
3: Also eigentlich waren die Wettkämpfe, die ich mit Watercut gemacht habe, besser als die ohne, muss ich sagen.
2: Na mhm. ja, gut, da ist ja der Fokus darauf wirklich, dass du Wasser cuttest. Also da hast du die drei Kilo, die du ja wahrscheinlich auch mit Wasser noch cutten kannst. <lacht> als wenn du fünf, sechs, sieben Kilos machen musst und da hilft Wasser dir jetzt auch nicht weiter. Da musst ja. du halt wirklich an Gewicht dran strenge Diät oder gar nichts oder was auch immer dann für komische Sachen dann rauskommen und ich denke mal, sobald du Muskulatur verlierst, weil du ne, kannst es ja nicht so hundertprozentig dann steuern, ähm, dann wirst du auch Leistung, na, dann wird die Leistung auch gerade im KDK, wo es äh, ist jetzt keine Kampfsport wie bei, bei, bei Lisa nochmal zum Judo zurückzukommen oder oder oder, ähm, dann hast du ja nochmal was ganz anderes, ein ganz anderes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich würde das nicht direkt empfehlen, ich habe es mal gemacht, ich finde es echt scheiße, muss ich sagen. Ja, ich
3: finde, als Mann kann man es eigentlich eher noch machen, wie als Frau. Wie gesagt, mit dem Zyklus und so ist es schon ja. nicht ungefährlich, das zu machen. Und ich würde es halt auch nicht empfehlen, weil es ist halt schon sehr extrem. Aber wie gesagt, ich nehme es in Kauf und ich mache halt auch nichts Extremes mit den anderthalb bis zwei Kilo. Ich war noch nie hm. darüber. Es gibt halt auch welche, die über drei Kilo machen und das wäre halt schon... Das ist schon Gefährlich empfehle, auch für den ja. Körper. Ich habe auch schon welche gesehen, die in den Krankenhaus gelandet sind, deswegen.
2: Also nochmal, auch gerade, also ich, ich halte da gar nichts von, deswegen neue Gewichtsklassen, muss man immer gucken, wo, wo die Reise dann hingeht. Ähm, aber ich finde gerade bei, bei Frauen und bei jungen Frauen diese, diese dieses Up und Down, diese, 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 diese Jojo-Geschichten im Gewicht nur für, für den Wettkampf, das ist schon gefährlich. So. Ähm, das, ne, das kann im Krankenhaus landen, aber so Langzeitschäden, äh, gut, du, du kannst gut damit umgehen, aber wie du es schon sagst, wenn du als Frau damit nicht umgehen kannst, wenn andere Faktoren da noch mit reinspielen. Bei jungen Frauen finde ich es halt super gefährlich. Deswegen ja. ähm, müsste man da vielleicht mal schauen, ähm, das Umdenken da oder so, das ist dann halt echt schon hart.
0: Mhm. Also ja. ich würde
3: es halt auch nicht empfehlen. Also ja. lieber dann eine Gewichtsklasse hoch, vor allem wenn es die ersten Wettkämpfe sind oder sowas. Da sind fangen ja die Frauen schon an, ja ich muss jetzt Wasser verlieren, ich möchte in die geringe Gewichtsklasse und ich würde sagen nein, starte einfach in der Gewichtsklasse, wo du bist. Und wenn du dann irgendwie bei deutschen Meisterschaften um Platz 1 oder so mitspielst, dann kann man sich halt Gedanken darüber machen.
1: Ja, sich ähnlich. ich ähnlich. <lacht> sehe ich ja, ähnlich. Äh, ja, also die zwei Mal, die ich das gemacht habe, ich habe vorher nicht getrunken, weil ich mir den Stress nicht entführen wollte. Ich habe einfach den Tag vorher nichts getrunken ganz wenig gegessen. und Dann konnte ich auch relativ easy zwei Kilo abnehmen, würde ich sagen.
3: Ich habe gesagt, als Mann hast du noch mehr Muskelmasse ja. und du bindest halt mehr Wasser und kannst auch mehr verlieren. Deswegen, es aber ist ich halt muss da sagen,
1: so die der Tag, also da ging es mir echt scheiße. Also mir ging es richtig behindert. Zu DM war das so, da hatte ich glaube ich noch geschrieben, ich bin im Bulli schlafen. Mhm. Weil ich war gar nicht vor Ort beim Wettkampf bei euch, als ihr oder als du angetreten bist. Ja. Weil da war ich echt fertig, ey. Also mir ging es richtig übel. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nichts gegessen habe, aber.
2: Ja. Das war echt Aber auch, was diese Weight Cuts angeht, also es war glaube ich kein offizieller Weight Cup, ich, 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 kommt jetzt einfach aus meinem Gedächtnis, ich meine es war der Rühl, der es erzählt hat man in meinem Interview, ähm, der musste, ich glaube Arnold Classics oder irgendeinen so Bodybuilding-Wettbewerb und ist dann ähm, in Düsseldorf-Frankfurt ins Flugzeug gestiegen und äh, nach Vegas geflogen, ich glaube der hat 10 Kilo verloren. Der Körper hat sich quasi verselbstständigt bzw. selbst verstoffwechselt weil er nicht zu, genug zu essen mit hatte im, Flug, im Flieger. Und äh, hat dann, kann man sich gar nicht vorstellen, das ist auf jeden Fall, ich glaube, 10, 15 Kilo. Eine extreme Zahl hat er innerhalb von zwei, 12 Stunden verloren, weil er zu wenig zu essen mit hatte. Also das ist mal die Bodybuilding-Geschichte in eine andere Richtung. Aber ich denke mal, für so einen Bodybuilder, wenn du auf dem Wettkampf fährst und bist du bist auf einmal 10 Kilo leichter, ist halt auch nicht so das Ding. Aber es passieren da passieren schon komische Sachen.
1: Ja, das sagt er zwar, aber ich glaube nicht 10 Kilo. Also, also
2: äh, ja, ich muss das Interview nochmal raussuchen. Gut, aber der, ist, gut, der hat halt ein paar gute Stories drauf. Ja, also ähm, gut erzählen kann auf jeden Fall. Gut erzählen kann er auf jeden Fall. Äh, witzig fand ich da auch die Story im Flieger. Ich glaube, zu seinen Kampfzeiten hat er 160 Kilo gewogen oder so. Und so er sagte, sagt, ich habe den immer live gesehen hier länger. Und dann sagt er auch, stellt euch mal vor, ihr seid 160 Kilo schwer, habt so ein solche Ausmaße und müsst dann im Flugzeug auf Toilette gehen. So, wie kommt ihr jetzt an den Hintern dran? wie kommt die überhaupt rein in die Kabine? Ja, <lacht> Mit offener Tür. <lacht> <Ja>. <lacht> rückwärts und dann irgendwie, keine Ahnung, und dann bewegt und, dich oder mal. Oder
1: du stehst draußen und pingelst und so rein. Ja, ja. ich
2: habe keine Ahnung. So. Er musste irgendwie groß und hat, erzählte dann davon, und das war mega lustig, aber äh, in Geil. irgendeinem Interview habe ich mal gesehen, ich meine, es war der Rühl, dass er sich quasi verstoffwechselt ver, ver hat, selber der Körper, weil er einfach zu wenig zu essen hatte. Er, hat einfach ver, er hat gesagt, hätte gesagt, die beste Lösung wäre sogar gewesen, keine Ahnung, sich bei McDonalds da irgendwie 20 Cheeseburger mitzunehmen, und dann die Pattys zu essen während des Fluges. Du kannst ja auch im Flugzeug nicht die komplette Kantine wegfressen. Kommt halt auch komisch.
1: Ja, ja hast du noch ein paar? Ja, äh, Julia, wo möchtest, wo möchtest du sportlich noch hin?
3: Ähm, ja, also ich denke halt immer von Wettkampf zu Wettkampf. Ähm, jetzt die LM ist mal außen vor, aber zur DM... Ja, mir fehlt ja, ich habe ja jetzt eine Bronze, eine Silbermedaille, mir fehlt halt noch die Goldmedaille im KDK, ob das jetzt möglich ist und wie gut meine Chancen sind, weiß ich nicht, aber es wäre halt so noch so ein Ziel für mich und natürlich halt internationale Wettkämpfe, EM, WM oder so mal mitzumachen, wäre halt schön, aber ich bin da jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, dass es mich stören würde, wenn es halt nicht so ist, wenn es kommt, ist es gut, aber wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt so. Okay. Also ich hatte ja auch schon mal im Juniorenbereich die äh, Norm geschafft für den Kader, ähm, aber der BVDK hat irgendwie wenig Geld und deswegen können die nicht so viele Athleten fördern.
1: Haben die das so geschrieben?
3: Äh, nee, aber das ist halt so, also den fehlen halt die Geldmittel halt oft. Ähm, ist halt nicht olympisch. Genau. Und da muss halt, halt ausgewählt werden, ne? Also in anderen Ländern ist es so, da hat man immer zwei Leute pro Gewichtsklasse ne? und Altersklasse. In Deutschland ist es halt nicht so, die haben halt die Möglichkeiten nicht, die wisst Trainer zufällig, nicht und wie, sowas. Wisst ihr
2: zufällig, wie viel kraft es gibt in Deutschland? Organisiert, also ich meine jetzt nicht im, im FITI oder so, sondern organisiert in Vereinen und Verbänden?
3: Mhm. Wir hatten mal die Gesamtzahl? Mal ja, wir hatten mal eine Tagung, da wurde das gesagt, es wird auf jeden Fall weniger.
2: Echt? Mhm. Also okay. in den
3: Vereinen, es wird auf jeden Fall weniger. Aber ich weiß nicht mehr die genaue Zahl.
1: Okay. Also ich habe gerade 20.000 im Kopf.
3: Ja, ich glaube, in dem Bereich war das, ja, ja. genau.
2: 20.000? Okay. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, nee. Ich glaube, Football sind mittlerweile 60.000 oder 70.000. Ohne ja. Cheerleading, nur Football. Und dann Fußball,
1: paar Millionen?
3: Also ich mein, Fußball, äh, Handball,
2: Basketball, das sind so, das sind so die, die, die drei Größten. Und es gibt, glaube ich, Fußball weiß ich gar nicht genau die Zahl, aber Handball habe ich noch immer noch im Kopf. Das war vom letzten Jahr, gibt, glaube ich, zwei Millionen Handballer. Ja, okay. Ja.
3: Aber ich meine, im Powerlifting kannst du ja auch ohne Vereinszugehörigkeit starten. Es gibt ja mittlerweile mehr Wettkämpfe. Zum Beispiel Dedicated Sports, die richten ja jetzt viele Wettkämpfe in dem Bereich aus. Da kannst du ja auch mitmachen, wenn du nicht im Verein bist. Warum haben die eigentlich
2: Bild mit dem Verband? Hat das also einen besonderen Hintergrund?
1: Oh, ich weiß, ich wusste mal den Grund.
2: Weil ich, ich weiß ja, dass die vor ein paar Jahren auch offiziell gefilmt ich haben auf Landes- und, und... Ja, im, die dürfen ähm,
1: das nicht
3: mehr... Ich weiß nicht, ich glaube, die haben sich gestört, ja, ich, ich, ich dass sie
1: da den Grund,
2: im Weg war, sind oder
3: äh, sowas... Keine Ahnung.
1: Nee, ich kenne den Grund, aber muss ich ihn hier nicht
2: erwähnen. Ah, okay. Aber es gab da auf jeden Fall Beef, Dedicated Sport. Ist so ein, so ein na, was ist es eigentlich? Gym ist es nicht? Ist, äh das ist
1: so eine Firma, die viel Fotografie macht, Videografie genau. und auch Wettkämpfe ausrichtet und auch Online-Coaching anbietet, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, aber speziell für KDK? Oder machen die waren die auch unterwegs. Ja, ja und ja. Touren haben die jetzt auch letztens gemacht. Ja. Also genau. ich würde sagen, Videografie, Fotografie, viel im Bereich Sport. Ja, ah,
3: okay, die haben sich ja. halt viel entwickelt, also die ist, das Unternehmen ist größer geworden, die machen, bieten jetzt mehr an.
2: Ja, ich fand es halt auch gut, dass du hier so Livestreaming gucken konntest und so, weil die Wettkämpfe sind ja, ähm, also ähnlich KDK halt um Gewicht heben, ist halt viel im Süden äh, oder im Osten, hier im Westen und im Norden haben wir ja wenig mhm. äh, und da musst du halt immer weit fahren und einfach für so einen Wettkampf da irgendwie, wie Lukas meinte, gerade schon meinte, fünf sechs Stunden im Auto sitzen, um nur im Wettkampf zuzuschauen. Äh, ist schon schwierig, deswegen finde ich so, so Livestreaming-Geschichten halt immer schon ganz nice, finde ich immer schon ganz gut. Und das haben die eigentlich ja. recht gut gemacht. Mich wunderte das dann nur, weil also ich fand die Qualität halt gut, muss ja. halt andere Gründe gehabt haben, irgendwelche politischen Dinge, ähm, warum die es halt nicht mehr machen. Aber das ist halt oft so in Verbandsportarten äh, oder Verbänden, äh, da gibt es halt auch, auch oft, oft halt politische <lacht> Themen.
3: Aber ich glaube, der BVDK organisiert jetzt auch selbst immer Video Streams und so. Mhm. Die sind auch besser geworden. Vorher war es einfach nur, es lief eine Kamera. Ich glaube, mittlerweile ist es besser geworden und dann kann man auch die zuschauen. Und ich glaube, der Dedicated Sports darf nur bei DMs nicht filmen. Ja, okay. Bei der NDM waren die nämlich noch dabei und haben die Fotopakete gemacht.
0: Mhm.
2: Und Fotopakete ist, kannst du dann buchen und sagen, hier, schießt da ja jetzt alles für die Julia äh, dann quasi raus? und dann Nee,
3: die machen Fotos von sich aus, einfach von jedem Athleten und ah, okay. danach kann man, man kann vorbestellen auch, man kann aber danach noch das buchen. Ah, okay. Cool. Genau. Und man kann, ich glaube, Videopakete kann man vorher buchen, dann kriegst du auch noch so professionelle Videos von deinen Lifts und so.
1: Hm, das ist auch geil. Ja. Geil und einfach. auch nicht so krass teuer. Nee? Also echt, ich glaube, 30 Euro für ein
3: Fotopaket? Ja, das geht echt. Aber ich weiß nicht, Videopaket ist natürlich teurer, ja, ja, aber ich weiß gerade nicht.
2: Genau, aber ich glaube 30 Euro liegt auch, äh, habe ich jetzt gesehen, als wir uns angemeldet haben für den High kannst du auch ein Video oder ein Fotopaket dann buchen und dann kriegst du ja halt spezielle Fotos. Habe ich nicht gebucht, weil das Elend will ich mir dann im auch schon mit mal geil Mit gar... tollen schüchen Ja genau, mit meinen bunten Schüchen. will ich mir schon gar nicht angehören im, oder anschauen im Nachhinein, äh, aber klar, wenn du Bock hast drauf und äh, willst es dann halt sehen, ist das, das ist nice. Also für den Athleten finde ich es auch gut. Und ich meine, ja, ich sehe es ja immer wieder, wenn ähm, Flippo oder Philipp Dauwe äh, Dau, Fotos für uns macht, Philipp Dauwe Photography die Leute freuen sich dann halt auch immer. So, und die Sportler habe ich immer erlebt, die freuen sich dann halt immer, wenn du egal wo er Fotos macht: Fußball, Basketball, Radrennen oder wo er halt ist. Die Athleten freuen sich dann halt auch immer. So, die haben ein Andenken, die haben ein schönes Foto, die haben coole Fotos von dem von, von Wettkampf, vielleicht auch mal ein paar witzige Szenen dabei, wo du vielleicht das, das Gesicht irgendwie ein bisschen verziehst oder so, aber das, die freuen sich halt immer. Das ist einfach so ein so, ein, so ein on top benefit für, für, den, für den Athleten oder für den Sportler, Sportlerin wie auch immer, dass du dann auch mal schön coole Fotos von dir hast. Ja. Für, für Insta, Facebook ist ja wichtig. Für deine Enkel. Ja, für deine Enkel. Aber erstmal fürs Insta und Social Media Game, sonst hat, hat der Wettkampf ja nicht stattgefunden. Ja, ja. Das
0: stimmt.
3: Und viele <lacht> haben auch ihr Home Gym mit so äh, Fotos von sich und Leinwänden und so ausgestattet. Das finde ich Echt, auch ganz jetzt? cool. Ja, hab ich auch schon gesehen.
1: Ja, coole Sache. Ja. Obwohl ich habe äh, ein Bild von einem DM2019 über meinen Schreibtisch hängen, so ein ganz groß, so eine Leinwand. Das war ganz cool.
3: Ich habe nur diese kleinen Bilder. Man kriegt immer so ein Probebild, hm. so ein kleines. Die habe ich von allen Wettkämpfen gesammelt. Die stehen dann in so Bilderrahmen bei mir so. im Schrank. Okay.
2: Genau.
1: Hm,
2: auch nett. Ja. So, haben wir alle fachlichen Fragen geklärt, Herr Markmeier? Ja.
1: Herr ähm, Affenpümmel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Auf zur jogis
1: Fragerunde, oder?
2: Ja. Oder möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was fragen, Julia? KDK-mäßiges, Powerlifting-mäßiges? Aber es ist eigentlich nur der, der Begriff, oder? Oder es gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Powerlifting und, und Kraft-Dreikampf? Nein, das mal ist so halt Englisch-Deutsch nur. Okay. Nicht, dass ich wüsste.
3: Und KDK ist Kraft-Dreikampf, die Kurzversion.
2: Ja, hm. genau. ja, cool. Freut mich. Habe ich wieder was dazu gelernt. Und die Arch. Ja, Arch ist wichtig. Arch ist ganz wichtig. Also nicht der Arsch, sondern the
3: <lacht> Ich muss sagen, es hat meine wichtig. Bank echt verändert, seitdem die Brücke besser geworden ist.
2: Ja, ich meine, das ist halt Physik. So, ja. Je höher die, 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 der Arsch oder der Bogen, desto höher kommt deine Brust raus, desto tiefer äh, oder weniger tief musst du halt die Bar droppen, so auf die Brust. Also von daher, na klar macht das einen Unterschied. Aber das ist halt trotzdem, du es halt auch können. Also die Wirbelsäule in so einen Bogen zu kriegen, ja. äh, das ist halt Daily Work, also das ist halt täglich, tägliche Arbeit.
3: Das stimmt, ja. Ich habe auch jetzt ein Yoga-Wheel mir geholt, damit das besser wird und
2: da bin ich auch regelmäßig mit. Sonst einfach mal zu, zu Sarah in den Yogakurs, äh, einfach mal Rücken und solche Sachen und äh, Sonnengrüße, 100 Stück am, am, am Morgen, das hilft auch sicherlich. Ja. Yogakurs für Powerlifter, jetzt im Angebot. Ja. <lacht> Können wir mit Sarah mal drüber sprechen, wo, wo die Gibt hin. Das sind schon einige. Oh, auf jeden Fall. Also ein paar Übungen, wie ich sage nochmal, der Sonnengruß kann ich mir schon gut vorstellen. Songos ist ja, was ist das nochmal? Also du Wo du mit dem
1: Hintern so hoch musst. Und dann
3: so eine du Abfolge von. Ja, ist, also es ist das. eine
2: Abfolge, aber zum Schluss bist du ja quasi äh, mit dem Oberkörper nach oben. Der Kopf ist gestreckt und du bist ja quasi in Hyperextension von, von ah, der Virizone, ja, ja, Weißt ja. Du, also ja. du bist ja quasi mit der Hüfte noch auf dem Boden. Ja. Äh, beziehungsweise die, Fuß, die Füße sind im Idealfall nur auf dem Boden. Und du hast dann quasi so eine Welle. Und dann hast, hast du den Arsch dann halt auch komplett in eine andere Richtung. Ja, ich, perfekt.
3: Ich, ich habe auch mal den Kurs mitgemacht und ich muss sagen, ich habe es echt unterschätzt. Man macht ja zum Anfang mal bei ihr zehn Sonnengrüße und ich glaube, ich habe die erste Einheit fünf geschafft und dann konnte ich nicht mehr. Ja. Dann lag ich da auf der Matte, das ging nicht mehr.
2: Ich bin auch gestorben damals. Ja, also das ist schon tough. Und gerade wenn du die, die Bewegungen halt zum ersten Mal machst, ist halt auch nochmal ein ganz anderes Thema. Genau. Ja. Cool. Ja, auf geht's. So, viele schnelle Fragen an Julia, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich noch mal ein bisschen äh, besser kennenlernen können. Einfach schnell aus dem Bauch raus. Ähm, welches ist dein Lieblingslied und äh, was bedeutet es dir?
3: Puh, das ist schwierig. Ähm... Ich habe kein Lieblingslied. Also okay, ich höre gerne so 90er, so Pop-mäßig, so beim Training auch. Und echt? Ja, genau.
2: 90er Jahre, bei, also ich hätte jetzt irgendwas Aggressives erwartet, aber 90 Jahre Pop, das ist ja so washing musik
3: Nee, ich höre wirklich so gerne so Pop, so ein bisschen mit Beat und sowas. Das ist halt echt cool. Also ich höre auch Metal, Rammstein mal oder sowas und Rock.
2: Ja, das müssen wir ja äh, alle hier hören, notgedrungen.
3: Ja. Ja. <lacht> <Blödlich. lacht> Ja, im Gym läuft es halt auch öfter. Ähm, ja, aber so also zwischendurch mal. Äh, aber eigentlich so Pop-Rock 90er, das höre ich halt am liebsten. Okay. Aber ich habe kein Lieblingslied.
2: Und mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben? Ähm, ehrgeizig. Ähm, Schneller, Julia. Schnell aus dem Bauch. Boah.
3: Ähm, ja, ehrgeizig. Ähm, Stark und. Ähm,
2: Puh. Ist mal schwierig, sich selbst zu beschreiben. Mhm. Ähm, einige Fragen haben es auch in sich. Oh, also nicht viele, mich aber. Wollen schon. <lacht>
3: ähm, und.
2: Komm, wir überspringen das mal, vielleicht fällt uns gleich noch ein Adjektiv ja, okay. ein. Ähm, was steht noch ganz oben auf deiner Bucketlist? Was musst du unbedingt nochmal machen?
3: Also ich möchte auf jeden Fall viel reisen, gerne Asien sehen, Südamerika würde ich gerne. Das ist so, was ich jetzt in nächster Zeit gerne machen Asien.
2: Möchte. Ja. Okay. Äh, bist du auf irgendetwas besonders stolz an dir? Ähm,
3: Zeitmanagement, also ich arbeite viel, viel Sport und kriege trotzdem alles noch auf die Reihe.
2: Mhm, okay.
3: Gut organisiert vielleicht noch, zur Frage vorher.
2: Ah, okay, siehst du, da haben wir die, das, ja. das dritte Adjektiv gefunden. Ähm, was war bis dato dein schönstes Geburtstagsgeschenk?
3: Ähm, ich habe von meinem Onkel meinen zum 18. so einen Sprung in die Volljährigkeit bekommen. In so einem Tunnel konnte man dann sich so wie im Fallschirmspringen so fallen lassen und so. Das war halt eine coole Idee. Das ist halt nicht so alltäglich, sondern es ist halt... Und wohin fällst du dann? ist so ein Lufttunnel. Ah, okay. Und da also kannst du dich so drauflegen. Genau, so ein Luftkanal. Ja. Und da kannst du dich wie beim Fallschirmsprung so drauflegen. Das war halt mal was anderes als so normale okay. Geschenke.
2: Ähm, bist du eher Kopfmensch oder Bauchmensch?
3: Äh, Kopfmensch.
2: Okay. Ähm was äh, würde dich am meisten überraschen? Oder womit könnte man dich am meisten überraschen?
0: Puh. Äh...
3: Nächste Frage.
2: Okay. Was ist der Hast du einen lustigen Witz auf Lager? Nein. Nein, okay. Hast du einen Lieblingsfilm?
3: Äh, ich gucke nicht gerne Filme, ich gucke lieber Serien. Und meine Lieblingsserie ist Criminal Minds oder Supernatural. Das sind die Top-Serien.
2: Supernatural, Lines kenne ich, aber Supernatural, was ist Supernatural?
3: Das ist halt so, geht es so um übernatürliche Sachen.
2: Ah, okay. Aber das sind nicht so Vampir-Dinger?
3: Äh, auch mit. Also <lacht> auch. es ist nicht äh, nur darum, es geht halt um alle möglichen Monster und sowas, Monsterjäger.
2: Okay. Hast du neben dem äh, Kraft-3-Kampf auch noch andere Hobbys? Äh,
3: ich lese gerne. Ähm, und sonst nimmt Kraft-3-Kampf halt auch viel Zeit in mhm. Anspruch.
2: Hast du auch schlechte Angewohnheiten? Oder die du als schlecht betitelt würde sagen, oder würdest, die würde ich gerne ablegen?
3: Ähm In letzter Zeit bin ich sehr unpünktlich, was mir nicht gefällt. Also vorher war ich immer sehr ein und In letzter Zeit kriege ich es nicht organisiert, immer pünktlich zu sein.
2: Okay, da sind wir wieder beim Zeitmanagement. Ja, genau. Da müssen wir nochmal eine Schraube dran ja. drehen. Okay. Das war schon mal besser. Hast du einen Kursennamen? Äh, nein. Nein? Nein. Oder willst du dir nicht sagen? <lacht> Also, wie nennt dich deine Schwester?
3: Äh, die nennt mich Julia, aber meine, meine Oma und mein Papa nennen mich manchmal Julchen.
1: Julchen? Und
2: äh, Das ja, magst du sind bestimmt auch, besonders gerne, oder? Ja,
3: genau, das sind auch die einzigen beiden, die das dürfen.
2: <lacht> okay. Schreibe ich den Titel rein. Ja. <lacht> ähm, was ist das Verrückteste, was du je erlebt hast?
3: Boah, das Verrückteste. Nächste Frage. Nächste Frage.
2: Ähm, kannst du gut kochen?
3: Nein. Also ich kann kochen und sowas, aber äh, es ist halt eher so ja, funktionell fun für mich. Reis genau. und Hühnchen? Es ist schon ein bisschen mehr, aber äh, ja, ich koche nicht so gerne. Also wahrscheinlich, wenn ich mir Zeit nehmen würde, dafür würde es besser klappen, aber mhm. ich mache es halt nicht so
2: gerne. Okay. Hast du Haustiere? Äh,
3: nein, meine Eltern haben einen Hund, Mali, äh, aber ich selber habe keine.
2: Mhm. Hast du eine Morgenroutine, wenn du morgens aufstehst? Irgendwas, was du David hat letzte Woche von Stretching erzählt? Oder gibt es irgendwas nach der Badezimmerzeit, die du dann erledigst? Keine Ahnung was? Also vorher habe ich was immer... was jeden Morgen passieren muss?
3: Je, vorher habe ich immer 15 Minuten mir Zeit genommen, so Instagram und sowas durchchecken. Das mache ich nicht mehr. Also einfach direkt aufstehen. Also okay. Wecker stellen. Auf, also Wecker, ein Wecker. Ich nehme auch nicht mehrere. Direkt mhm. aufstehen und dann mich fertig machen.
2: Das ist die Routine? Genau. Okay. Lieber Strandurlaub oder Städtefahrt? Äh, Strand. Was bringt dich am meisten zum Lachen?
3: Ähm, wenn man mich kitzelt.
2: Okay. Füße oder Bauch? Äh, Bauch. Okay. Ähm, also wenn du nicht gut kochen kannst, aber was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Was muss immer in deinem Kühlschrank sein?
3: Ähm, äh, Magerquark. Magerquark. Puh.
2: Aber gut. Ähm, welche Eissorte magst du am liebsten?
3: Pistazie.
2: Pistazie? Ähm, aber jetzt komme ich nochmal auf Kochen zurück. Was ist das letzte, was du gekocht hast? Äh, Gemüse und Hähnchen, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, was würdest du machen, wenn du drei Tage keinen Strom hättest? Ähm, viel lesen. Viel lesen. Kerze besorgen und dann lesen. Okay. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Oder Lebensmotto? Ähm, nein. Welche Musikrichtung magst du am liebsten?
3: Ja, das hatten wir ja schon so Pop-Rock-mäßig. Aber das,
2: das ist auch generell deine Lieblingsrichtung? Ja,
3: genau, das höre ich beim Autofahren, beim Training, überall. Ja,
2: heute kriegen wir richtig viele Fragen abgerissen hier, oder? Das geht hier richtig ratzi-fatzi. Ähm, wenn wir drei eine Band wären, welches Musikinstrument würdest du spielen? Äh, Bass. Bass? Ja, finde ich cool. Und
3: Lukas,
1: du? Ich bin gerade am Überlegen. Ähm, ich glaube, ich würde singen. Also nee, danke.
0: Nächstes
2: wohl vielleicht mal schauen. Okay. Und du? Saxophon oder Schlagzeug?
3: Ja, Schlagzeug fände ich auch, glaube ich, cool. Ja. Oder singen
2: halt. Ich kann auch nicht singen, aber ich singe und performe will das ich auch. Das ist halt machen.
3: der, der am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Ja, darum
2: geht es gar nicht, aber ich glaube, ist, du musst am wenigsten üben, wenn du singen musst. Das wäre, glaube ich, so ein <lacht> Ding eher, wenn du Gitarre. Okay. Wenn du singen kannst? Also das wäre jetzt so mein, mein... Ja gut, du musst den Text auswendig lernen. Ja gut, das ist, ist klar.
1: Wenn du auf einem Konzert bist mit das
2: 20 Songs oder sagen das, wir mal 15... Aber das passiert halt Superstars auch, dass sie ihre, ihre Texte ver vergessen. Also ja gut. Die lassen dann das Publikum singen.
1: Ja, singen oder Schlagzeug, das wäre wohl wär okay. ganz cool.
2: Äh, Julia, campen oder Hotel? Hotel.
3: <lacht> Kein Campen.
2: gehen wir schnell. <lacht> ähm, Wenn es bei dir brennen würde, welche drei Gegenstände würdest du aus deiner Wohnung, Haus retten?
3: Ähm, Laptop, äh, Handy, das dritte weiß ich nicht. Ich habe nicht so viele wertvolle Sachen da.
2: Okay. Ähm, bist du eher Frühaufsteherin oder äh, Morgenmuffel? Ja,
3: äh, Frühaufsteher tatsächlich.
2: Okay. Wenn du die vorletzte Frage, ne? Ähm, doch die vorletzte Frage. Äh, wenn du Ärger hast, wie machst du deinem Ärger Luft? haust du was kaputt, schreist du, frisst es in dich rein, gibt ja so verschiedene...
3: Ich finde, dafür ist ja Krafttraining ganz gut. Da kann man die Energie, die Negative gut auslassen. Echt? Ja.
2: Also wenn du einen richtig beschissenen Tag hast und kommst dann hier ins Gym und äh, lässt dich dann irgendwie zwei Stunden aus, dann geht es dir wieder besser. Ja,
3: ich finde, Training hilft da echt gut.
2: Okay. Ja. Gut, das waren auch viele schnelle Fragen an. Heute waren die ja wirklich schnell. Ja, ich bin überrascht. Ja, ist krass. Äh, gut, ich brauche ich dann in meinen meisten nicht fragen. Die meisten Fragen hast du ja schon beantwortet und ich halt auch. Ja. Ja, wir
3: hatten ein paar Startschwierigkeiten, da musst du ein bisschen nachdenken, aber dann ja, ging's.
2: Das war heute, heute, heute war es nicht so deep. Also Das war alles okay, glaube ich. Ähm, damit kommen wir, denke ich, zur allerletzten Frage. Lukas, möchtest du? Oder?
1: Kann ich gerne wieder machen. Also Julia, was würde ein Warehouse-Team-Mitglied nie sagen oder tun?
3: Was würde ein warehouse Ich höre auf mit dem Workout, bevor es vorbei ist.
1: Ja. Zu meiner Schande, ich fange mal kurz davor.
3: <lacht> Hast du schon Crossfit hier mitgemacht? So äh, Kein
1: Kurs, aber ein paar Workouts, ja. Ah, okay. Marvin zum Beispiel. Da habe ich gedacht, nach ersten
2: Runde Alter, das schaffe ich niemals. Aber dann ging es trotzdem.
3: Ich habe es halt noch nie ausprobiert, aber vielleicht würde ich es machen. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde. Nochmal, ich, also ich kann
2: es jedem raten, egal was du für eine Sportart machst. Bist du äh, Crossfitter, bist du Kardikaler, einfach mal an deine Grenzen gehen und einfach mal was anderes ausprobieren. Als, als, als äh, Crossfitter probier mal KDK aus, als Kardikal-Bench. Probier mal so ein, so ein Crossfit-Workout auf oder komm mal Sonntag hier zum Strongman. Einfach mal einfach mal den Kopf und den Körper ein und anders stressen. Anderen Muskelkater spüren, einfach mal eine andere Routine und das würde ich dann einfach so als im Trainingsplan als, als Spaß Workout äh, äh, dranpacken, das bringt dich vielleicht ähm, in, dein, in deinem Zyklus oder in deinem Trainingsplan, den du gerade machst, nicht weiter, aber für den Kopf und für den Körper ist es einfach mal komplett anders, Stress und da bringt es dich auf jeden Fall weiter.
3: Ja, also ich mag Gewichtheben auch total gerne, wenn ich jetzt nicht nah vom Wettkampf bin, mache ich das auch mal super gerne mit ja. die Kurse und sowas. Ja. Das macht auch viel Spaß, ja.
2: Genau, einfach mal was anderes und äh, stressen. Aber Workout abbrechen hatten wir auch tatsächlich noch nie. Überleg gerade.
1: Na ja, gut, vielleicht bei einer Verletzung, aber.
2: Ja, Verletzung haben wir Gott, Gott sei Dank auch erst ein, zwei kleinere und ähm, wir haben ja viel Traubenzucker da, also falls der, der Blutzuckerspiegel auch Stress macht oder der Kreislauf Stress macht und die Leute, äh, wir sehen das ja dann, wenn die Leute dann die Gesichtsfarbe verlieren, kommen hier, pfeift immer ein, zwei Blut, äh, ein bisschen Zucker rein, damit der, 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 der Pump wieder nach oben geht, damit die Herzrate auch wieder ein bisschen nach oben geht und so, aber ja, cool. Ja, dann sind wir durch schon. Eine Stunde 32, Julia. Ist krass, ne?
1: Ja, wie
3: schnell das rumgeht. Ja, ja genau. Ja.
2: Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Dass du uns mal ein bisschen Einblick äh, gegeben hast. Äh, Frauen im, im kraft 3-Kampf, im Powerlifting. Ähm, Wünsche natürlich viel Erfolg bei der DM und bei der LM, ähm, die jetzt als nächstes anstehen. Und ähm, wer Julia hier mal beim im Gym sehen möchte, KDK ausprobieren möchte als Frau. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wir haben die richtigen Spielzeuge da, die richtigen Werkzeuge und natürlich, ganz wichtig, auch die richtigen Coaches haben wir uns auch drüber unterhalten. Also wenn ihr Bock habt, kommt ins Warehouse-Gym, probiert es mal einfach mal aus. Ähm, mehr kann ich dann nicht sagen, oder? Nee. Letzte Worte Gut Lukas? zusammengefasst. Gut zusammengefasst. Gut. Ja. Dann bleibt zusammen, immer tiefe Kniebeugen machen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. ciao.